0: Nerdy, fancy, future shit. Es ist ein absoluter Spoiler-Podcast. Überforderung ist
1: ein, ist ein wirklich gutes Stichwort, was, 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 was gut passt, um diesen Film auch zu beschreiben oder viele Teile dieses Films zu beschreiben. Da hat man sich
2: lange, wirklich lange, lange Zeit hat man sich darüber halten, was da
1: verbockt wurde. Was weiß ich, aus dieser Machtbesamung, das Das klingt furchtbar. <lacht> <lacht>
2: So, Stefan, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kino. Was gucken wir für einen Film?
0: Star Wars, Episode 9. Endlich ist es soweit. The Rise of Skywalker. Ja. Ja, auf äh, der Aufstieg Skywalkers. Der Aufstieg, die erste Bundesliga der ja, Science-Fiction-Filme. Wir, ja, wir fahren gerade noch im Auto. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt. Also ich rechne mit bildgewaltigen Szenen. Das ist kein Porno, Stefan. Aber auch mit einer eventuell, eventuell enttäuschenden Story und einem enttäuschenden Ende. Äh, was er sagt. Oh, du kannst nicht immer meiner Meinung sein. <lacht> <lacht> Wir treffen gleich noch unseren Kollegen Christoph von der Arbeit, der ja auch sehr gerne Star Wars guckt und auch irgendwie bestens informiert war, was die ganzen Leaks und... Trailer etc. angeht und da halt auch immer sehr hinterher ist. Und ja, wir möchten mit dem dann natürlich gleich auch im Anschluss die äh, richtige Folge aufnehmen. So, das machen wir jetzt mal.
2: So, liebe Freunde. Ah, ich kann nicht mehr. Nerdy Fancy Future Shit, Folge Nummer 5. Episode 9. Episode 9. The Rise of Skywalker.
0: Wir haben uns vorgenommen, während der Autofahrt nicht darüber zu sprechen und wir platzen förmlich.
2: Nicht nur, weil wir heute auch einen Stargast haben. Ja. Unseren so freundlichen Kollegen, Christoph der äh, ein ausgesprochener Cineast ist und Star-Wars-Fan. Bist du eigentlich Star-Wars-Fan, Christoph? Ich
1: war's, ja.
0: <lacht> nein, nein. Zunächst, zunächst mal, äh,
1: ja, ich freue mich äh, sehr, dabei zu sein und danke vielmals auch für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre. Und ja, äh, ja ich freue mich auf eine sehr nette, lebhafte Plauderei mit äh, Gleichgesinnten. <lacht> und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt so aus diesem... Film rausholen für uns und vielleicht für alle anderen, die es
0: interessieren könnte. Ja. Zunächst einmal müssen wir natürlich auch noch sagen, das ist ein absoluter Spoiler-Podcast. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, der sollte, ja, sollte einfach das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir mal nicht über Star Wars reden. Was definitiv das nächste Mal sein wird. Lass doch wir erstmal darüber reden, mit welchen Erwartungen sind okay. wir in den Film reingegangen. Ja, das macht Sinn. Danke.
2: Ich war erstmal erleichtert, dass der Ryan Johnson nicht neun macht. Ja? Also, das dass er nicht ich, nur ja. mehr kaputt machen kann. Äh, ich bin jetzt, äh, wie du weißt, kein J.J. Abrams-Fan. Ich finde die Filme von dem jetzt nicht so besonders und auch die Serien immer ein weirdes oh. Ende oft. Äh, bin auch kein Fan von J.J. <lacht> Abrams' signature lance <lacht> Ja, wobei, der hat er sich ja zusammengerissen. War aber auch wieder drin heute, aber so ein ganz weirder, länglicher lance Aber dazu später. Ähm... Wir haben uns ja jetzt auch in den vergangenen Folgen schon ziemlich intensiv mit dem vermeintlichen Plot, waren ja alles irgendwie Leaks, äh, Spoiler, äh, auseinandergesetzt. Äh, Gehen wir jetzt auch noch nicht im Detail drauf ein? Er war, ich weiß es nicht. Ich, ich, Christoph, was sagst du?
1: Naja, also ich hatte jetzt zumindest mal die Erwartung, Nee, ich, ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, denn äh, nach The Last Jedi war es natürlich schwer, irgendwelche Erwartungen zu entwickeln, weil, weil der Film natürlich irgendwie erstmal alles abgeräumt hatte, wo man, wo man gedacht hatte, dahin könnte diese Geschichte hinführen. Also man, es, es war tatsächlich wie ein komplettes weißes Blatt, was ja. man irgendwie vor sich hatte. Also man, man wusste nicht, äh, ich vergleiche jetzt immer gern mit der, mit der alten Trilogie, wenn wir mal auf äh, das Imperium schlägt zurückgucken, natürlich diesen grandiosen Cliffhanger, den es dann natürlich auch gab, da wusste man, okay, das wird uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge, in der nächsten Episode Erwarten und hier, puh, also, es war, es, es war, ich, ich fand, es war irgendwie sehr schwer, sich vorzustellen, wie geht es jetzt eigentlich weiter, weil eigentlich hatte, hatte, hatte The Last Jedi das Kunststück vollbracht, dort, dort zu enden, eigentlich auch, wo, wo ich fand, auch Episode 7 irgendwie angefangen hatte. Also, wir hatten da wieder eine, nur eine kleine Gruppe von, von Rebellen, die die erste Ordnung hatte mhm. fast alle, alle platt gemacht. So, und wo sind wir jetzt? Dann denkst du dir auch, hm. Also was, also was man natürlich erwarten konnte, war, dass, dass irgendwie Ray noch irgendwie ihre Ausbildung in irgendeiner Form zum Jedi abschließt, weil das hatte sie natürlich in der Form auch wieder nicht gemacht. Ähm, man, Also ich hatte erhofft, sagen wir es mal so, ich hatte mir erhofft, dass wir ein bisschen sie auch struggeln sehen, also so ein bisschen mit sich kämpfen, weil was wir bis dahin so von ihr gesehen hatten, war eigentlich, dass es für ihr alles relativ mühelos gelang. Ja. Also es ist hier, es ist die, die Macht und diese ganzen Fähigkeiten sind hier irgendwie zugeflogen, hatte ich den Eindruck. Und da hatte ich, hatte ich gehofft, ah vielleicht, wenn, wenn sie noch ein bisschen diesen, diesen Charakter weiter ausfeilen und zeigen, was sie was sie machen muss, was sie kann, wobei sie dann auch scheitert. Also ich wollte sie auch irgendwann mal an einer Stelle scheitern sehen. Mhm. Und das hatte ich erwartet, das wird wahrscheinlich dann Episode 9 bringen. Oder muss es bringen.
0: Ja.
2: So ein bisschen Character Development auch für Ray, ne?
0: Ja. Stefan? Bei mir war es so, ich ähm, bin da mit sehr gedämpften Erwartungen reingegangen, wusste aber gleichzeitig, okay, es geht hier um Star Wars. So, ich wusste, ich kriege eine Gänsehaut, wenn das äh, Lucasfilm-Logo kommt, die verstärkt sich dann nochmal bei der blauen Schrift. Es war mal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis und ich wusste, die Gänsehaut kriegt auch nochmal Gänsehaut, wenn dann quasi das Logo kommt, das, eine kleine Träne. das Theme einsetzt und dann äh, der Opening Crawl kommt. Und äh, ja, deswegen, ich konnte mich am Anfang relativ gut auf den Film einlassen und habe gedacht, ja komm, so schlimm wird's schon nicht werden. Also ich habe gehofft, dass ja, dass, dass dieses, dieses ganze Franchise nicht mit Füßen getreten wird, wie es meiner Meinung nach Ryan Johnson gemacht hat in Episode 8. Ich sag nur Lichtschwert hier, über die Schulter wegwerfen. Ich sag nur äh, Mary Poppins im Weltall. Also sowas wollte ich auf keinen Fall sehen. Ich wollte auch, dass es ein bisschen düsterer wird, dass es ein bisschen ja weniger slapstickig wird. Ja. Dass es, dass es ein bisschen ernster wird, ist ihm, glaube ich, auch okay gelungen.
2: Ja, also... Ja, also er hat nicht diese Mary Popp... Es ist ein bisschen wieder dieser Police Academy Charme drin mit diesem Slapstick, aber ähm, er ist deutlich ernster jetzt als der, als der Last Jedi, gerade wenn es so um die Star Wars Lore auch geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sieht man, dass ähm, J.J. Ja, Abrams, dass, ähnlich wie Episode 7, da schon wieder ein bisschen mehr so dem Lore und dem, und dem Star Wars und dem ganzen Franchise, diesem Mythos und diesem popkulturellen... Meilenstein, dass er damit wieder ein bisschen ernster meint. Ja.
2: Ähm, die Frage, die sich ja jeder gestellt hat und die spätestens äh, der Trailer dann auch irgendwie aufgeworfen hat, äh, bei dem man den Imperator am Schluss dann lachen hört, war ja, wie kommt der Imperator zurück? Und das war für mich irgendwie schon die erste Klatsche vom Film, bevor der Film eigentlich so richtig losgegangen ist. Im Opening-Crawl, im, 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 im klassischen Star-Wars-Crawl, stand irgendwie, ich glaube, so mit als erstes Wort Palpatine lebt. Ja, so ein, so
0: ein Funkspruch wurde abgefangen. Ein Funkspruch durch die
2: Galaxis. Irgendwie so Broadcasting, hallo, bin wieder
0: da. Ja, ja, so ein, so ein Rauschen irgendwie quasi, so, ein, so, ne, so Vibes, wo die, wo die quasi wussten, okay, der lebt und auf einmal war das wie selbstverständlich, oh, Palpatine lebt. Keiner hat mehr über Snoke gesprochen.
2: Das war natürlich irgendwie so ein bisschen so ein cheaper Move, finde ich. Auf der anderen Seite verständlich, der hatte ganz schön viel auf dem Tablett. Also ging jetzt, ich glaube, zwei Stunden nur ein Viertel, oder? Laufzeit? Ähm, ja. Und äh, da musste ja ganz schön irgendwie was abgefrühstückt werden auch. Oder oh, ich habe abgefrühstückt gesagt. <lacht> ähm, aber. Das war halt jetzt schon ziemlich in Medias Res, par excellence. Also da ging es ja direkt Volley, erste Szene los, Kylo Ren, Butts auf dem komischen, wie heißt der Exegese, Exogol, der Planet von Palpatine. Und Batz äh, in den ersten zwei, drei Minuten ist dieses ganze Thema gegessen, Palpatine ist zurück äh, und Kylo Ren ist dann irgendwie auf so eine Art Odyssee.
1: Ja, Christoph? Also, ja. Genau, das, 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 das erwischt einen quasi wie so ein Baseballschläger direkt an die Schläfe. Also direkt der erste Satz, ne? die Toten sprechen, Imperator, Imperator Palpatine lebt. Mhm. Ja, also das, Gut, aber das wussten wir. Das wussten wir seit dem, seit dem ersten Goal, größeren Trailer nach dem Lachen, wie du es schon richtig gesagt hattest, Duncan. Und dann, da war für mich dann, dann dieser eine Knackpunkt, okay, wie erklären sie es? Und wie sieht er aus? Wie, wie stellen ja. sie es dar? Ja, ja, genau, weil... Also WTF. Ähm, das, das ist für <lacht> mich so ein typischer Abrams wurde, wieder gewesen. Ja, er wurde, er wurde bei Return of the Last Jedi, da ist er den Schacht runtergefallen, er ist in einer, in einer Energieexplosion Energieexplosion pulverisiert, dann ist auch noch der Todesstern um ihn herum atomisiert ja. worden und dann sind diese Brocken, sind dann, anscheinend waren sie noch groß genug, was mich auch wundert, dass es noch so riesige Bruchstücke waren, sind auf diesen äh, Mond von Endor, also nicht auf Endor selber, sondern auf einen Mond von Endor, draufgefallen und äh, auch den Wiedereintritt in die Atmosphäre hat das Ding wunderbar noch überstanden. Ähm, ja, aber ja. wie hat er es überlebt? Und ähm, das fand ich ein bisschen schwierig im Film, dass die da nicht nicht gar nicht, aber einfach so mit so, einer, mit so einem nonchalanten ja, das ist halt so, der ist halt da, ja.
0: drüber gegangen sind. also Es war ja so, dass äh, wir haben ja jetzt neulich, die Woche haben wir ja noch diesen Trailer bekommen, wie Kylo Ren quasi auf äh, Exagol, Exagol, ich habe den Namen auch nicht vergessen, Exagol wie er da landet, wie er da quasi durch diese Katakomben schleicht und wie er dann offenbar, und dann war es ja dann zu Ende, auf den Imperator trifft. Deswegen war ja da die Frage, okay, wie sieht der aus? Und das wurde ja dann relativ schnell offenbart. Es wurde auch kurz erklärt, was mit Snoke ist. Also man hat ja quasi so, ein, so mehrere Snokes gefühlt in so einem Bagdad-Tank gesehen, wo ich auch dachte, okay, es gab ja auch so Gerüchte, dass der halt irgendwie... Äh, ja, hat mir von Christoph gehört geklont wurde, etc. pp und eigentlich nur eine Marionette war, das war ja quasi so, dass das, das Confirmment, also wurde confirmed, wie ist das Nomen dafür? Wurde bestätigt. bestätigt. Okay. Und ähm, dann kam eben dann die Einstellung, die dann den Imperator gezeigt hat. Und da muss ich sagen, das war, das fand ich enttäuschend.
2: So eine Handpuppe, ne? In so einem Roboterarm
0: irgendwie. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so aussieht, weil ich hatte ihn auch bei oder nach Episode äh, 6, also kurz bevor er atomisiert wurde im Todesstern, da war er ja auch sehr faltig, sehr runzlig, sehr alt auch und ähm, in Episode 9 wurde er quasi auch so ein bisschen gezeigt wie so ein ja, wie so eine Leiche im Prinzip, eine wandelnde Leiche, aber von diesem von diesem runzligen war auch nicht mehr so viel übrig. Das hat das hat mich tatsächlich gestört.
2: Also pff. Ich finde, auch, der hätte gar nicht leben müssen für die ähm, Dinge, die er da jetzt in dem Film irgendwie getan hat als Charakter. Also es hätte auch gereicht, wenn er einfach so ein, so ein, so ein Force Ghost gewesen wäre, der aus dem Jenseits zurückkehren möchte wieder. Was ja irgendwie so, so ne, also er möchte ja dann, Achtung jetzt, Hardcore-Spoiler, gegen Ende Rays Körper irgendwie übernehmen. Übrigens auch was, was du gesagt hattest, was in den Spoilern äh, auf Reddit dann stand. Hätte auch als Geist
0: machen können. Oder? Ja, wobei äh, die Lore ja auch sagt, dass es keine Sith Ghosts gibt in dem Sinne, wie es halt Force Ghosts... Äh, also, ich äh, finde,
2: äh, Lore kann wenigen. nur sein, was man in einem Film gesehen hat. Weil also nachdem äh, äh, Ryan Johnson sich die äh, künstlerische Freiheit genommen hat, tausend neue ja. Sachen irgendwie einzuführen und so weiter und so fort, also, was kann man auf diese Lore noch geben, die irgendwo Büchern und Comics und sonst so mhm. geschrieben stehen? Lass uns da nicht irgendwie mit äh, aufhalten. Äh, der Helm von Kylo Ren, was, was, was ist das? Äh, das ist eine Sache, die ich an dem Film nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, was dieses Ding sollte. Am Anfang, als er hier äh, in den ersten zwei, drei Minuten auf äh, Exogol fliegt, hat er keinen Helm auf. Dann packt er hier seine Homeboys, die Knights of Ren, irgendwie wieder aus dem Nichts irgendwo aus. Keine Ahnung, wo die herkommen. Die hat man jetzt irgendwie zwei Filme nicht gesehen. Warum, warum? waren die überhaupt da? Den ersten Film hat ja auch Abrams gemacht. Warum hat er die überhaupt
0: eingeführt, wenn er wenn die so eine lapidare Nebenrolle da? Ja gibt? gut, ich glaube zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass Ryan Johnson die einfach komplett ignoriert.
2: Da hatte ja, da hatte ja der Ryan Johnson mit seinen äh, komischen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese roten Guards vom Snoke, diese Imperial Guards oder. Retorian Guards. Da Guards. Hatten die einen besseren Auftritt, auch wenn die die schlechteste Kurio aller Zeiten hatten. Da kannst du ja gerne gleich was zu sagen, Christoph. Aber der Helm, ich habe nicht verstanden. Dann wurde er repariert, dann hat er wieder irgendwie kurze
0: Zeit aufgehabt und dann war er wieder weg. Ja, vielleicht war es auch so ein Mittelfinger gegenüber Ryan Johnson. Von dem es ja, also mindestens, wenn das einer war, mindestens noch einen zweiten... Richtig, Ach, da offensiven. kommen wir gleich drauf, da kommen wir gleich drauf. Ähm, ja, der Helm... Ich, ich versuche es mir auch zu erklären. Also erst wollte er den Imperator töten. Erst ist er ist da hingegangen, um ihn zu töten, um quasi dann selber quasi in seine Fußstapfen zu treten und dass er dann quasi Imperator wird. Dann hat der Imperator aber gesagt: "Alles klar, wenn du mir nicht gehäust und mich verrätst, dann bringe ich dich um und überhaupt alles und alle." Ähm, dann hat er, war das, war das bevor oder nachdem er den Helm repariert hat oder repa hat reparieren lassen?
2: Was meinst du jetzt genau?
0: Also er wollte dann, wie gesagt, den Imperator töten. hatte er keinen Helm? Dann hat aber er wahrscheinlich irgendwie erkannt, okay, ich brauche den Imperator dann doch und arbeite doch mit ihm zusammen. Und da besteht ja auch eine Verbindung zu äh, Vader, quasi, ne, der ehemalige du meinst, Meister von Vader. Das ist so eine
2: Art Loyalitätssymbol gegenüber des, dem Imperator, der unter der dunklen Seite ist.
0: Ja, er hat ja kurz darauf dann ja auch Vaders Helm quasi so angefasst. Dann gab es halt diese, diese Vision, die sie dann beide hatten, sowohl Ray während der Ausbildung als auch dann er. Und dann hat er, glaube ich, aus dieser Loyalität heraus dann wieder seinen Helm zusammengeschustert.
2: Apropos ähm, diese Vision, Christoph, was sagst du zu diesem Teleportationsthema im Film?
1: Ach. Tja,
2: das wurde ja echt also, überbeansprucht. Ja, das wurde, das
1: wurde überbeansprucht, aber natürlich, das war eigentlich eine, eine folgerichtige Fortsetzung dessen, was, was uh, Ryan Johnson in in The Last Jedi ähm, äh, ja, etabliert hat, sozusagen. Und das ist jetzt auch eine, das ist jetzt auch eine Force, eine eine Praktik der Macht oder eine Fähigkeit der 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 Machtnutzer. Aber
2: er hat ja, er hat ja eigentlich sogar nochmal einen draufgepackt mit dieser. Er reißt diesen, äh, er reißt Ray diese Kette von diesem Planeten weg und hat die dann irgendwie, keine Ahnung, wie weit er in der Galaxie entfernt ist, dann ja. in der Hand. Also, ja, das ist wobei. Eine echte Teleport, das, das wurde ja auch. Ja, angedeutet das, in Episode das 8.
1: Wurde, Ja, das wurde in Episode 8 auch angedeutet, mit der, zum nassen, Hand. Mit, mit der nassen Hand, richtig. Ähm, also die Regentropfen. Ähm, ja, also es war, es ist echt, echt schwierig, also ich, ich sag mal so, das, das, ich fand, das, das, das was, was, was ich immer faszinierend an, an dieser Macht fand, war, dieses, dieses mystische und es war so ein bisschen im ungefähren und, mhm. und, und es war eher was was spirituelles mhm. und jetzt ist es ist es mit diesem Trick das ist so ist ein Trick es ist für mich wie so so ein Teleportationszaubertrick geworden ja jetzt können sie auch noch das machen und und das 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 nimmt dem Ganzen so den Zauber finde ich und ähm, es war auch in, in der Form eigentlich nicht nötig. Es das sind, das sind immer solche, solche Deus Ex Machina Momente in, in, in Filmen, wo, wo es dann, ja, weil es für die Story wichtig ist, dann muss, macht sie das jetzt mal so oder weil es einfach ein cooler Moment in dem Film ist. Mhm. Aber, aber dass es wirklich die, die Story in irgendeiner Form emotional auflädt oder trägt oder, oder, oder tatsächlich irgendwelche Geschehnisse äh, innerhalb der Story verdient werden. Ja, das passiert dann nicht. Das ist einfach, ja, wir machen es jetzt, weil es einfach, einfach das passt jetzt eigentlich ganz gut oder weil das muss jetzt einfach geschehen. Und wie und warum und weshalb, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, es, es geschieht. Und das ist dann auch so ein Tool einfach. Also ich finde... Man kann ja eigentlich sogar sagen, dass jede Trilogie
2: für sich genommen so eine eigene Interpretation der Macht hat. Also nehmen wir mal die Ursprungstrilogie, Episode 4 bis 6. Da, da ist das so, wie du eben gesagt hast. Das ist so diese, diese dieser Mystizismus, diese, diese, mhm. da ist auch noch keine ähm, Rede von Religion oder so irgendwie was, ne? Und ich glaube auch jedi Tempel und solche Dinge, die werden da auch gar nicht erwähnt. Ähm, da gibt es praktisch nur die, jedi Ritter, ne? Das sind eigentlich Kämpfer irgendwie in irgendeiner Form. Und viel mehr wird dann auch gar nicht verraten. Und, ähm, das mächtigste, was man eigentlich irgendwie sieht, ist, wie Yoda den X-Wing irgendwie irgendwo rausholt. Also ein relativ schweres Objekt ja. und sieht auch nicht so einfach aus, aber das ist so die, 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 die Krönung, sage ich jetzt mal. Dann haben wir in Episode 1 bis 3 haben wir so eine Art... Ähm, Verwissenschaftlichung, wenn man das so nennen möchte, also dann führt äh, Lucas dann irgendwie diese Medichlorianer ein, was auch immer das sein soll und man, man kann die Macht in Menschen messen anhand von der Skala und über die, die, diese Skala kommen gewisse Menschen auch gar nicht hinaus und so weiter und so fort. Ne? Und dann haben wir in Episode 7 bis 9 jetzt dieses ähm, ich würde fast sagen Marvel-eske Superpower-Thema. Ja.
0: Also superpowered war da ein gutes Stichwort bei Episode 9. Da gab es einige, einige ähm, ja, Momente, wo ich dachte so, boah, okay, wow. <lacht> hm. Also für, für, für mich,
1: was du schon sagtest, Marvel, genau. Ich hatte so, so einen Thanos-Moment, hatte ich, als äh, Ray mit, mit ihrer äh, Kraft diesen, äh, diesen äh, Transporter, als sie auf diesen Wüstenplaneten sind, wo Chewie dann gefangen genommen wird von einem, äh, einem Sturmtruppler-Trupp, und äh, wird er dann in einen Frachter eingeladen und dann äh, entschwebt dann dieser Frachter, äh, will dann gehen Richtung Himmel aufsteigen und dann hält sie ihn mit ihrer Macht fest. Und das war für mich, okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwie ein Mond wie Thanos einfach mal so vom Himmel runterreißt. Das fehlte dann auch noch. Ja. Ähm, das war so ein Marvel-Moment.
2: Also gut, ich meine, Ray ist ja schon immer so extrem übermächtig. Siehst du auch, glaube ich, schon das ist mit die erste Szene, in der man sie sieht, oder? Ähm, als sie in der Luft schwebt und dann hat sie dann so, ein, so eine, so eine Möbius-Schleife aus Steinen um sich kreisen irgendwie so. Mhm. Was ja, was ja, Luke im Training. Ich glaube, der hat irgendwie mit einem Stein hat er da irgendwie rumbalanciert. Ja, das oder
0: hat das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass sie da schon sehr also overpowered ist oder weitaus äh, Mehr Power hat, als jetzt Luke dargestellt wurde oder auch als damals, in der Prequel-Trilogie war da auch nichts Vergleichbares dabei. Ja. Und ich dachte auch so, so auch als sie so gelandet ist, habe ich gedacht, so, okay, das sieht aus, als wäre das für sie selbstverständlich, irgendwie auch zu fliegen oder so. Also ähm, ja, das hat er schon so ein bisschen angedeutet und dann, wie gesagt, die Szene mit dem Transporter. Äh, ich meine, klar, das war halt auch irgendwie so ein bisschen wichtig, um sie da so ein bisschen ihre Grenzen zu bringen was ja dann auch so die, die, die Blitze, die aus ihrer Hand schossen, dann halt kurz äh, quasi bebildert haben, wo dann auch eigentlich klar war, da habe ich zu dir ja auch gesagt, das ist so quasi die Bestätigung dafür, dass sie halt in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis zu Palpatine steht.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist auch äh, genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Also da wurde Rays Character Development nicht wirklich ausgereizt. Wahrscheinlich, weil der Film halt auch irgendwann zu Ende sein musste, klar. Aber das hat mir da auch an der Stelle gefehlt. Die hätte... Man sieht sie später ja auch nochmal gegen ihren bösen Zwilling sozusagen kämpfen, so einer Force Vision. Man hätte das noch ein bisschen mehr ausreizen sollen, meiner Meinung nach. Also sie, sie hätte so richtig. Vielleicht sogar komplett auf die böse Seite, irgendwie kurzzeitig, ich meine, wie gesagt, es ist halt nur ein Film Zeit, irgendwie schwierig, ja.
0: so mal kurzzeitig auf die dunkle Seite konvertieren müssen oder so irgendwas richtig Übles irgendwie auch machen. Wobei ich in dem Moment auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie, gerade wie du vorhin sagtest, schon so ein bisschen struggelt, schon so ein bisschen ja, überlegt, okay, was ist das jetzt mit mir, wer bin ich überhaupt und bin ich vielleicht echt böse? oder aber Warum haben sie dann zum Beispiel Chewie nicht einfach sterben lassen? Das, das wäre doch genau sowas gewesen.
2: Ja? Also sie, wie du sagst, sie schießt dann irgendwie diese Blitze raus, batz, und das Raumschiff in dem Chewie, angeblich war, ist kaputt, explodiert, und dann hat sie ihn damit faktisch getötet. Und ab da war die Figur eigentlich auch nicht mehr wirklich wichtig für die Handlung. Der ist dann noch ein bisschen rumgelaufen, hat ein paar Stormtrooper abgeschossen, aber hat jetzt irgendwie keinen großen Zweck mehr erfüllt. Der war genauso eine Randfigur wie in den letzten zwei Filmen auch. Den hätte man in dem Moment einfach... Ich habe es gefeiert. Ich habe den Moment, wo, er, wo das Raumschiff explodiert ist, gefeiert, weil ich gedacht habe, okay, Cool, der Film macht was, womit sich alle anderen star filmen immer schwer getan haben. Der tötet eine Hauptfigur. Naja, äh, Episode
0: 7 und 8. <lacht> äh, ne, also. Wobei, äh, jetzt, In Vader dem Moment. Oder. Episode 7 und 8: Han Solo und Luke und, äh, ja gut, Solo und Luke.
2: Ja, gut, das ist natürlich die Frage, wie du das interpretierst. Also, Luke hat ja praktisch nie stattgefunden. Der war ja schon tot, bevor er gestorben ist. Ja. Ja, also, die, die, die. Wie viele, viele Minuten hat der? Zweieinhalb. Ja. Und äh, Han Solo, ja gut, okay, das stimmt, aber das war halt, um, ich sag mal, diesen diese Trilogie auch irgendwo anzuschieben, notwendig.
0: Aber was ich sagen wollte, ich hatte das Gefühl, dass, dass Rey struggled, als sie, oder solange sie dachte, dass sie dass sie Chewie umgebracht hat, dass sie wirklich dachte so, okay, fuck, bin ich wirklich böse, was stimmt mit mir nicht? Und als sie dann erfahren hat, okay, er lebt, war, irgendwie war sie wieder so auf dem, auf dem rechten Pfad. Och, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu plakativ war.
2: Ja, lass uns mal ganz kurz zu diesem Marvel-Thema zurückkommen. Ich finde, ähm, es zieht sich nicht nur durch die Macht in, in dem Film, sondern auch durch diese ganzen, ich weiß es gar nicht, Te Technologie-Lore, wie auch immer man das nennen möchte. Also es fängt für mich zum Beispiel schon an mit diesem, ganz am Anfang machen sie dieses Lichtgeschwindigkeitsstottern. Also sie fliegen irgendwie mit dem Falken, ich habe es auch gar nicht kapiert, um ehrlich zu sein, es ging so ja. schnell, sind die von Planet zu Planet geflogen? Also die ist, so, ist praktisch von einem, von einem Planet in den nächsten Planet reingesprungen? Dachte, hä? Also auch so ein typisches Ryan Johnson Ding, das hat noch nie irgendwie vorher jemand gemacht. Äh, äh, warum sollte das plötzlich gehen? Was soll das überhaupt bringen? Und das war auch so unnötig irgendwie. Also das hat mich fast schon überfordert. Also das war so dann sind sie auf einem Eisplaneten, dann sind sie auf einem Dschungelplaneten, dann sind sie da, sind sie da, sind sie da. Wo sind sie jetzt eigentlich? Was machen sie eigentlich gerade? Was passiert hier? Hilfe.
1: Ja, Überforderung ist ein, ist ein wirklich gutes Stichwort, was, 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 was gut passt, um diesen Film auch zu beschreiben oder viele Teile dieses Films zu beschreiben. Denn ähm, ich glaube, das ist auch ein Film, also den, den muss man, glaube ich, mehr als einmal sehen. um, um nicht, in, nur, nicht um ihn zu verstehen, aber vielleicht um vielleicht die einige, einige Plotlöcher zu noch mal zu finden, vielleicht auch einige, einige eklatante logische Fehler, ähm, die man vielleicht, so hofften es wahrscheinlich, die Filme mache, die man nicht mitbekommt, weil es so schnell von, von Szene zu Szene, von Planet zu Planet, von von Aktion zu Aktion geht, dass du eigentlich eigentlich gar nicht mit den Gedanken hinterherkommst und du bist dann ja. schon schon wieder an einem anderen Ort und dann ist noch eine neue Aufgabe und noch eine neue Herausforderung und du 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 springst einfach so zipp, zipp, zip, zipp, zip, zipp, zip, zipp, gerade so die ersten 45 Minuten oder mhm. so. Das ist eigentlich, äh, äh, unabhängig davon, dass der Film fast irgendwie zweieinhalb Stunden oder so lang, also er ist lang, aber dafür, wie viel Geschichte er erzählt, ist er zu kurz.
2: Ja, Ja, das stimmt. Der ist äh, voll, das ist im Prinzip eine Achterbahnfahrt von einem Actionfilm. Der hat mich ein bisschen erinnert an ähm, den Hobbit. Ihr, kennt, ihr, kennt ihr den Hobbit, diese Szene, wo die ähm, auf dem Fluss irgendwie über so Fässer springen? Ach, mit den, ja, oh. Das hat mich total an diesen, an diesen Teil von dem Film, her, der ist nämlich genauso, da kommen so staccatoartig so Actionsequenzen, die in so einem Fantasy-Setting irgendwo irgendwo in so einem verwunschenen Wald irgendwie gar nichts verloren haben. Und so bin ich mir Stel stellenweise dann in The Rise of Skywalker auch vorgekommen, so, warum ist knallt hier und, und bums hier die ganze Zeit und boah, ich bin mir hätte mal so ein längeres Gespräch irgendwo auf so einem Planet, irgendwo zwischen zwei wichtigen Figuren. Ja, hätte was ich dem
0: Inhalt auch gut tut, dem Ganzen.
2: Aber um nochmal um, äh, auf deinen dein, dein Punkt mit der Logik zu kommen. Mir ist direkt was aufgefallen. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, aber halt einfach macht null Sinn. Dieser blöde Dolch, die Form, die dieser Dolch hat, beschreibt, ja. beschreibt eine, eine Bergkette oder eine, eine Formation von, von, von Felsen auf einem Planeten, die ja nur so stimmen kann, wenn man genau an dem richtigen Punkt steht. Ja. Wenn ja, du ja zehn nicht, Meter weiter ist. unten stehst ja. oder oder hinten oder oben, da passt es ja schon wieder nicht. Also,
1: und es sollte ein uralter Sith-Dolch sein. Ein uralter Sith-Dolch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Aber der dann die Silhouette des, des, des Todesstern-Wracks Genau, genau. Sie, das, ja, was sie da gefunden hat, hat sie im Wrackteil also, vom Todesschiff, was
0: dann runtergefallen ist auf diesem Plan und dann, dann liegen geblieben ist. Also, äh. Das haben wir vor tausend Jahren schon gewusst, als das sie den Dolch geschmiedet haben und die, die, die das Zeug da eingraviert haben. Also ich weiß Gott, nicht. Das ist wirklich, äh Oder der Dolch ist halt wirklich ein Sith-Dolch und irgendwann haben sie dann gedacht, okay, wir gravieren das mal ein. Aber wir, wir, stellen, ja wir
2: stellen das mal an die Stelle, das passt dann einigermaßen.
0: Wobei, du hast gerade das Thema Logik angesprochen. Ich wollte da eben auch, als der Christoph das vorhin gesagt hat, da nochmal kurz eine Lanze brechen. Wenn etwas, ich sag mal physikalisch, vielleicht nicht ganz hinhaut, ähm, es ist halt Star Wars. Es ist halt Fantasy, Science Fiction, so, ähm, da erwarte ich jetzt gar nicht, dass da jetzt jedwede Naturgesetze eingehalten werden. Äh, von nee, daher darum geht kann ich es, da schon genau. über einiges drüber wegsehen. Ja, darum, also das, darum geht es ja auch nicht. Also geht es so. geht
1: jetzt nicht Logik im physikalischen Sinne. Natürlich ist es ein ganz anderes Universums und die physikalischen ja. Gesetze. Und das ist. Aber es muss kohärent sein. Es muss in sich kohärent sein. Das war ja das Problem, was, was viele Star Wars-Fans ja mit diesem Holdo-Manöver hatten in, in Episode 8. Dass du jetzt quasi mit einem, mit einem Lichtsprung dass du dein, dein Vehikel, dein Raumschiff, dass du per Lichtsprung in ein anderes Raumschiff reinsteuerst und dadurch zerfetzt. Mhm. Das war im... im, im das, das mag vielleicht an sich physikalisch vielleicht äh, logisch sein. Ja, du beschleunigst ein Objekt halt auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und dann ist natürlich der Impuls und die Kraft, die es auswirkt, ist natürlich gigantisch. Aber das wurde nie so in den Star-Wars-Filmen eingesetzt oder auch überhaupt gezeigt. Mhm. Sondern Lichtgeschwindigkeit bedeutet, du trittst in eine, ich sag mal, eine andere Sphäre, in eine andere Dimension ein. Genau. Und dann fliegst du halt natürlich auch durch Sterne durch, weil dann würdest du natürlich immer, immer kollidieren. Also es ist ja es ist ja Blödsinn. Und das war so ein Punkt, wo die Leute gesagt nee, Moment, also das, das, das funktionierte früher nicht. Warum funktioniert das jetzt? Und das, das, das war
0: Logik. Es wurde ja in dem Film kurz kommentiert, als irgendwie das war ein oh. Treffer. Nach dem Motto,
1: <lacht> das war so. auch so billig, das war so unfassbar billig. Aber das, das war zum Beispiel eine Szene, das ist nämlich ganz interessant. Es gab ja, es gab ja diverse Nachdrehs äh, für, den, für The Rise mhm. of Skywalker oder den Aufstieg Skywalkers äh, bis äh, vor, ich, ich glaube fast bis anderthalb Monate vor seiner Kinopremiere, also bis heute, mhm. haben sie noch Nachdrehs gehabt. Und da, ich, ich verwette meinen. Arsch drauf, dass... Du darfst ja äh, ruhig Arsch sagen.
2: Wir sind, wir sind das, explicit geflasht. Das,
1: genau, dass diese, dass diese Szene, wo dann äh, eben gesagt wird, ja, warum machen wir dann nicht das Holdo-Manöver, um größtmöglichen Schaden anzurichten und Finn dann sagt, ja, das war ein Millionentreffer und und dann, dann schwafelt er schon weiter, mhm. äh, geht überhaupt nicht mehr darauf ein, wo du dir dann äh, wo, wo, wir, wo mir dann bewusst wird, okay, das war eine Szene, das haben sie nachgedreht, nachdem J.J. Abrams äh, anscheinend irgendwie schon, nachdem Leaks, ja, bekannt, wurden, nachdem Leaks bekannt wurden, Leaks dass da eine Sith-Flotte da ist und dann natürlich schon viele YouTube-Kommentare und, und, und YouTuber geschrieben haben, ja, ist doch, ist doch kein Problem, du hast da 500 äh, sternzerstörer dann machst du einmal das holdo manöver durch, dann hast du die Hälfte schon abgeräumt und anscheinend hat er das dann gelesen und hat gesagt, Moment, okay, na, da muss ich noch mal kurz drauf eingehen, ja, dann schreibe ich nochmal diese zwei Sätze rein und dann haben sie das nochmal so nachgedreht. Aber das das war auch so ein totaler Cheap-Move. Einfach so, ja, das war ein Millionentreffer. Hä, warum war das ein Millionentreffer? Also das verstehe ich nicht. Entschuldigung, du hast Navigationsgeräte, du kannst einen Kurs, Kurs bestimmen. Das ist das Allerleichteste. Du kannst es sogar über einen Daumen peilen. Ja, ich muss einfach die Richtung nee. fliegen, muss ich beschleunigen, dann treffe ich das Raumschiff halt. und Entschuldigung, und dann sagt das war ein Millionentreffer. Also als, als ja. hätte, hätte die da das Lotto gespielt. Das ist Blödsinn.
0: ja Da gebe ich dir recht, so genau physikalisch können wir das gar nicht berechnen. Das hätte in Star Trek funktioniert, aber in Star Wars spielt das halt dann einfach keine Rolle. Und ist dann so ein bisschen Alibi-mäßig eingeflochten worden, um, um da quasi nochmal ein Statement zu setzen. Ich frage mich sowieso immer, inwieweit Filmemacher, wie in dem Fall jetzt Abrams, äh, schon beeinflusst werden von der allgemeinen Meinung der ja, Fans und Kritiker, äh, ja, wie die nochmal so darauf reagieren, ob es wirklich ein oder ein ähnliches Szenario gab, wie, oh, okay, die Netzgemeinde und die ganzen Fans denken das. Da müssen wir, um dem entgegenzuwirken, nochmal irgendwie eine Dialogzeile so und so einbauen. Dazu Aber
2: muss man natürlich wissen, Stefan, und du hast Lost leider noch nicht gesehen. Etwas, nicht ganz. Etwas, etwas, was wir für den Podcast auch nachholen werden. Abrams ist ja ein gebrandmarktes Kind, was genau dieses Thema anbelangt. Weil bei Lost ist genau das passiert. Ja, ja es gab ja dieses äh, berühmte äh, Lost-Wiki, oder nee, es ist anders äh, Fällt der Name gar nicht. Ja. Los, hieß Lost ja, ja, ja? Und da waren ja die absurdesten und wirklich, da waren richtig, richtig gute Auflösungen für das äh, Finale, Finale sozusagen von der Serie, äh, wander da. Nichts davon ist ja passiert. Und da gab es ja, also das war ja, da war ja Internet noch nicht so wie heute, ne? Da gab es, kann man jetzt nicht sagen, dass das ein Shitstorm war, wenn man das heute nennen würde, aber da waren die Leute damals schon, da hat man sich lange, wirklich lange, lange Zeit hat man sich ja noch erhalten, was da verbockt wurde. Und von daher würde ich behaupten, Abrams kennt das von, von Lost und das hat hier so wie Christoph das eben auch gesagt hat eine richtig wichtige Rolle gespielt also hier YouTube-Kommentare Reddit und wie also, sie alle heißen ja, also ich,
1: definitiv definitiv weil ähm, äh, also es muss ja nicht mal Abrams selber gewesen sein der diese YouTube-Kommentare aber wir reden hier von einem Multimilliarden-Dollar-Konzern der Cash. natürlich auch eine Marketingabteilung <lacht> hat und natürlich auch sehr viel viel äh, Publikumsbetrachtung und sowas macht und die haben den Film natürlich auch irgendwie fün in fünf Te es gab ja an es gab ja angeblich gab es vier verschiedene Versionen Schnittfassungen von diesem Film bevor jetzt in die die Kinos gekommen ist. Es gab eine Kathleen-Turner-Version, es gab eine, sogar eine George-Lucas-Version, es gab eine Bob Eiger version und ähm, äh, die wurden dann testpublika vorgeführt und entsprechend den Reaktionen wurden dann halt äh, Änderungen, dann wurde hier dann nochmal eine Szene eingefügt, dann wurde da nochmal ein bisschen neu arrangiert, ähm, was denke ich auch zum Teil auch dazu führt, dass dieser Film so an sich sehr naja, ich sag mal so, er, 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 es hat es die Story hat keinen fühlt sich nicht organisch an irgendwie ja. im Fließen, sondern es ist so ein Abarbeiten von Stationen. Wie, so schlimm wie, es wie, ja, es ist wie in einem Videospiel. Ä Eigentlich der Anfang wird der, der die die ersten Punkte sind wie in einem Videospiel. Du musst du musst äh, erstmal dieses äh, Item finden, dann, äh, wenn du dieses Item gefunden hm. hast, dann wird sie einen Hinweis geben zu einem nächsten Item und da musst du aber eine Person noch mal kontaktieren. Und wenn du diese Person gefunden hast, dann sagt sie dir dies hier und dann musst du auf dem und so weiter und so also das, das ist ein bisschen Stückwerk.
0: Da habe ich ja, aber zwischendurch ja. auch drüber nachgedacht mit dem Videospiel, das so Schlauchlevelartig auch ging, als die in den Treibsand eingesickert sind und dann quasi unten aus der Höhle wieder rauskam, wo ich dachte, okay, das, ist, das fühlt sich an wie so ein, wie so ein Level aus, äh, ich habe es jetzt neulich gezockt, äh, Jedi Fallen Order, habe ich mir für die PS4 geholt nicht schlecht, aber teilweise echt schwierig, egal, anderes Thema, ähm, dass man da so ein bisschen so schlauchlevelartig so ein bisschen durchgezogen wird. Also man, man, man war irgendwie in so einem engen Korridor, wo irgendwie die Handlung da stattfindet und das, dem Ganzen hätte vielleicht ein bisschen mehr Freiraum mhm. irgendwie gut getan.
1: Äh, kennt ihr, kennt ihr Link, äh, Nintendo, Zelda, habt ihr ah, gespielt? Ja. Und ihr, kennt ihr dieses Geräusch, wenn dann, äh, wenn sich dann immer mal so ein Tor geöffnet hat in der Wand oder was auch immer? <lacht> dieses, und dieses Geräusch ist in meinem geistigen, äh, in meinem geistigen Ohr, als äh, Ray, äh, also die sind ja dann in diesem Treibsand, sind mhm. sie dann unten in dieses Höhlensystem gelangt, wo dann anscheinend diese, diese eine, eine riesige Schlange gehaust hat mit sechs Augen. Und Ray heilt sie dann mit, mit ihrer Macht. Macht auch null Sinn. Und nee, macht auch null Sinn. Ich, ich habe auch nicht verstanden, warum sie das ja, macht. Und warum,
2: da muss ja, ich sie muss halt zeigen, dass sie also heilt. Für,
1: für die Geschichte später, für die Geschichte ja. später war das wichtig zu zeigen, ah, dass sie das kann und dass es diese Fähigkeit gibt. Aber in dem Moment selber habe ich es nicht verstanden, was das soll. Aber nachdem sie dann die Schlange heilt, zieht die weg und plötzlich ist da der Ausgang und da, das war, ja, so, ja, das das war so ein Moment, so nach dem Moment, hier, du hast den Endgegner besiegt <lacht> oder was auch immer und dann erscheint das Tor und du
0: darfst ja. weitergehen. Also das war so ein, so ein, so ein typischer Videospielmoment wo ich ja. dachte, okay, müssen mal eine Folge über den hast gerade, Du hast gerade gesagt, dass sie heilt, dass sie diese Schlange dort heilt. Ich fand das jetzt nicht so weit hergeholt, sondern eigentlich sogar ganz gut. Weil ja, also später wurde ja klar, okay, Ray ist verwandt mit Palpatine. Von Palpatine wurde ja immer gesagt, beziehungsweise sein Meister, Darth Plagueis, der ja in Episode 3 kurz angeteased wurde, dass der Leben erschaffen und auch irgendwie andere vor dem Tod bewahren kann, dass sie diese Fähigkeit hat. Das hat so ein bisschen, finde ich, darauf angespielt und mit der Bestätigung hinterher, dass sie mit Palpatine verwandt ist, hat das, finde ich, schon Sinn gemacht. Da fand ich so, ja, kann man machen.
2: Ich, ja, ich fand es auch nicht schlecht. Ich fand, ähm, also wie es eingeführt war mit der Schlangenwahl halt doof, ähm, aber ähm, ich fand es hat der Story an und für sich auch gut getan. Auch dieser Twist und später mit Ben Solo oder Kylo Ren, äh, der dann im ersten Moment auch tot erscheint, was ich auch cool gefunden hätte in dem Moment, wenn er dann wirklich gestorben wäre, wäre auch geil gewesen irgendwie. Ähm... Und ihn dann wieder heilt. Das war, es hat, also ich finde, also mir hat es geholfen, den Film zu mögen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das war, jetzt irgendwie nicht besonders von der, von der technischen Finesse nicht besonders ausgefallen oder sowas, aber es war okay. Also es hat mir hat mir irgendwo Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Ja. Ganz anders als diese vielen anderen Dinge, die mich total genervt haben, ja. wie jetzt zum Beispiel so fliegende Stormtrooper, Lichtgeschwindigkeit äh, stottern und dieser ganze. Ja, auf
0: dieser die ganze, Stormtrooper konnte man sich ja so ein bisschen einstellen durch die Trailer. Ja gut, die haben jetzt keine, keine Riesenrolle gespielt, dass wir halt dann auf dem Wüstenplaneten und so weiter mh, klar, dass die sich halt irgendwie weiterentwickeln Ich das muss ja auch abzusehen. Ja, ich muss aber sagen, so das Grundfeeling
2: war für mich in dem Fall jetzt ein bisschen mehr von, von, der, von der Skala Richtung Rogue One. Es war ein bisschen düsterer, du hast auch ein bisschen mehr jetzt wieder von dieser Star Wars Welt erlebt, das war ja was, was bei, also The Last Jedi ist ja im Prinzip ein Kammerspiel. Also das findet irgendwie auf so einem Raumschiff statt und dann irgendwie dann später auf dieser Insel, die dann auch im Prinzip so ein Kammerspiel ist. ja. Und gut, dieses, diesen Casino-Teil, den kannst du komplett rausschneiden, ja, ja. das würde den viel besser machen. Aber da kriegst du nichts von der Star-Wars-Welt großartig mit. Also genau das, was, wir haben es noch nicht gesehen, aber was diese Mandalorian-Trailer auch so geil macht, die, 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 die haben praktisch diese Star-Wars-Welt ja in sich aufgesogen und dann in Trailerformen rein kondensiert. Das habe ich hier jetzt auch gerade gespürt in, in Episode 9.
1: Und, ja. und weißt du, was äh, zum Teil ausschlaggebend dafür war? Nämlich die animatronischen Effekte. Ja. Denn nämlich ja, Maskatana. Mas Maskatana im, im Episode 7, da ist sie computergeneriert. Mhm. vollständig computergeneriert und hier war sie tatsächlich ein animatronisch also, also quasi äh, ein, ein Roboter.
2: Dieser kleine Alien, der den äh, c oder genau. auch? Genau,
1: also J.J. Ja. Also, äh, Abrams hat sich sozusagen, das ist so ein Punkt, wo er sich so rückbesonnen hat auf die, auf die ich sag mal, die Stärken oder was die Atmosphäre der, der alten Episoden
0: auch ausgemacht mhm. hat. Ähm, Nämlich diese, diese animatronischen Aliens. ja Das hat er ja in Episode äh, Episode 7 ja auch sehr oft gemacht. Also bis auf Mask Canada, die war animiert. Ja, da stimme ich dir zu. Aber das waren schon einige Sachen, wo, auch, wo man auch im Making-ofs gesehen hat, dass das äh, animatronische Sachen waren. Äh, ich habe auch oft darauf geachtet, auch auf dem Wüstenplanet, als dieses Fest war und dann diese diese wirklich süßen Alien-Kinder da irgendwie da saßen und das eine dann quasi auch mit Ray gesprochen hat, habe ich auch dann immer so hingeguckt so mm, und es sah schon sehr animatronisch aus. Und wie gesagt, der kleine äh, Versa Babo, ähm, der war meiner Meinung nach, war der auch nicht animiert, der war auch animatronisch. Er sah ein bisschen hölzern aus, aber das hat auch den Charme so ein bisschen ausgemacht. Ja. Und sein Dialekt war sensationell.
2: Ja. Ähm. Was sollte eigentlich dieser total, ich meine, da sind wir jetzt wieder bei diesem, was du sagst, äh, das ist wie im Videospiel, aber was sollte dieser total sinnlose Absturz vom Falken, das, ich habe das erst gar nicht, ich, hab, ich dachte erst, die haben das Ding mit Absicht so gelandet irgendwie, dass ja, es da so eingegraben ist, auf dem Endermond, äh, so ja. dass es so in den Boden reingegraben ist, dass das war ein Absturz, den man nicht mitbekommen hat, der offscreen war oder, also vielleicht wurde der rausgeschnitten das, oder so. ich weiß es nicht. Stimmt,
0: stimmt, das, das habe ich auch nicht verstanden. Ja gut, mir während des Fluges gesagt, dass die Landemechanismen, die Füße, dass da was nicht mit stimmt.
1: Ah, siehst du, da habe ich nicht aufgepasst. Ja,
0: und da haben sie das versucht, auch irgendwie zu reparieren und die nächste Einstellung war, dass der Millennium-Falken da halt sich da in die Erde eingegraben hat und dann haben sie ja versucht, den dann entsprechend zu reparieren, was ja auch geklappt hat. Wo ich bei der Szene auch dachte so, was ist das jetzt mit dem Falken? Aber da gab es ja mehrere Momente, wo man dachte, das war's.
2: Ja. Also es sind also mehrere Sachen, die ich nicht verstanden habe. Dann später, kurz drauf, gibt es diesen Fight, zwischen Rey und Kylo. Rey sticht Kylos Laserschwert durch, keine Ahnung, den Magen oder was. Ja, also und in Sterne dem Moment, in, in dem Moment, was macht Leia genau? Also sie offenbart sich Kylo als, so wie Luke das macht, als teleportierte Gestalt?
0: Man hat sie ja nicht gesehen auf dem Tod oder sie,
1: sie erscheint nur Kylo oder was genau macht also, sie? Also nee, sie war ja nicht zu sehen, sie war ja nur zu hören. Und das war ja dann, also kurz bevor er quasi, weil er hat ja Ray sozusagen in der, in der...
0: Eigentlich hat Ray schon verloren. Eigentlich, ja.
1: eigentlich hatte Ray schon verloren, sie lag ja auf dem Boden und er hätte zum entscheidenden Schlag ausgeholt. Und in dem Moment hört er ja dann die Stimme seiner Mutter und dann senkt er dann sein Schwert, macht es auch aus und ist dann irgendwie total verwirrt. Und sie, sie nutzt ja dann diesen Moment aus, greift sich sogar sein, sein äh, rotes Laserschwert und sticht ihm dann halt mhm. äh, die, die Brust oder halt da irgendwie in die Milz, Niere, Leber, was weiß ich. Ich bin ja kein Arzt. aber
0: wenn wir das ähm, wüssten, wären <lacht>
1: Aber ähm, also, er hat sie ja nur gehört. Er hat sie ja nur gehört in dem Moment. Aber
2: sie stirbt dadurch. Also sie hat was getan, was sie das Leben kostet.
0: Aber es war, ja, es war vielleicht so ein letztes so wirklich so über die Distanz, das war ja auch eine Distanz dazwischen, wie bei Luke seiner Zeit und, und Kylo Ren auf, auf Crate. Ähm, also sie, sie muss, das wurde ja da auch angedeutet, von wegen, ja, sie muss ihre ganze Kraft aufwenden, um <lacht> kurz bevor sie dann, also als sie da quasi aus dem Bild gelaufen ist und, und kurz bevor sie dann auf, auf diesem Bettchen lag und quasi dann diese, diese Message da quasi überbracht hat, ähm, das war vielleicht nochmal so ein, so ein Alle-Macht-Konzentrieren auf, auf seinen, Herz auf dieses Ben-Solo sein, was ihn dann im, um, ja irgendwo, es gab ja dann noch eine Szene, wo ich dachte, Gott sei Dank kam die nicht, aber dann kam sie ja doch mit, mit Han Solo, ähm, die mhm. ihn dann zumindest ansatzweise schon mal wieder ein bisschen auf die helle Seite gezogen hat. Und dann kam, was ich wiederum dann wiederum, also was ich wiederum interessant fand, äh, diesen Badass-Moment von Ray, die halt ihn absticht. Was halt auch wieder so ein so ein Moment war, so ähnlich wie Chewie, dieses so, ne, wo sie auch dachte, oh fuck, ich habe ihn getötet, ach du Scheiße, so dieses, dieses, ne, Wo sie auch dachte, so, okay, Struggle, Struggle, oh Gott, tut mir leid. Wo sie dann weiß, okay, ja, vielleicht kann ich den noch irgendwie retten, was sie ja dann auch getan hat.
2: Aber wieso, also Leia stirbt dann, aber wieso ist ihr Körper dann nicht weg? Also das ist das gleiche Ding wie, ähm, bei wem ist das noch? Irgendein Körper? Ah, hier genau, ähm, der Meister von Obi-Wan, Gwagon-Jin. Äh, das ist Körper, verschwindet auch nicht, nachdem er stirbt.
0: Ja, wobei da hatte es ja nochmal eine dramaturgische Bedeutung, weil kurz danach versammeln sich ja quasi alle nochmal um das Totenbett und gedenken dann natürlich äh, nicht nur Leia, sondern auch äh, auf einer anderen Ebene Carrie Fisher als Schauspielerin. Ähm, da wäre es natürlich blöd gewesen, wenn die da vor einem leeren Bett gestanden.
2: Ja, aber Kylo ist sofort verschwunden. Also Kylo ist gestorben und war sofort weg. Ja, und das. Leia stirbt, also Leias Körper verschwindet, glaube ich, in dem Moment, wo dann Kylo auch stirbt. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist ja schon immer sehr inkonsistent in Star Wars mhm. gewesen. Letzten Endes eigentlich nur deswegen, weil die Regisseure von den jeweiligen Filmen, denen war es einfach egal. Die haben nicht drauf geachtet, haben halt einfach was gemacht, was Inkonsistenzen schafft. Das hat sich dann irgendwie durch die Trilogien, die unterschiedlichen Regisseure immer so weitergezogen, dass dann praktisch neue Möglichkeiten sich ergeben haben. Ne? Also sie sind praktisch ihrer eigenen Lore nicht, nicht treu geblieben. Und jetzt, das ist ja auch nochmal irgendwie so der Trumpf sozusagen obendrauf, jetzt in einem Film nochmal verschiedene Versionen von dem, was es überhaupt schon gab
1: irgendwie so. Ja, das ist richtig. Es war ja schon bei Darth Vader ja so. Der ist ja auch nicht sofort verschwunden. Ne? Ja, der musste Sondern, ja auch erstmal verbrannt werden. Er musste ja. erst verbrannt werden. Dann ist erst sein Force Ghost erschienen. Und bei, bei Obi-Wan in Episode 4, der war ja sofort weg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also in derselben Trilogie <lacht> also waren es auch zwei. Es,
1: ja, es ist schon, in, schon also interessant. Generell ja. steckt dieser Film doch voller extremer
2: Mittelfinger auch, finde ich, gegenüber. Also von einem von Mittelfinger, den. J.J. Abrams, Ryan Johnson übel ins übel. Gesicht drückt. Die ne? Szene, wo also wir sonst
0: uns totgelacht haben,
2: äh, magst du das vielleicht gerade erzählen? Wolltest ja, lass uns die alle, alle nochmal durchgehen. Also Ich, noch ich noch habe keine Notizen gemacht, so wie du. <lacht> St ey, Streber, ja. Streberhaft, streberhaft im, im Kino alles ja. aufgeschrieben. Ähm, deswegen habe ich es jetzt einigermaßen präsent. Äh, nee, was ich jetzt gerade sagen wollte, war Leia ähm, hat ja diese Ausbildung auch als, als Jedi gemacht. Also sieht man sie ja auch jetzt in, in neuen, ne? Also wie sie da mit Luke als junge Frau, mit Luke dann in so einem Dschungel oder so, also was dann ihre Jedi-Ausbildung auch macht, mit so Helm, wo sie dann nichts sehen ja, kann ja, und so halt ich auch gut so. gemacht eigentlich. Also ja, war, war, war nice, war ganz nice. Äh, also es bedeutet, sie ist eine fix fertig ausgebildete Jedi-Meisterin. Also Ray nennt sie ja auch Meister. Ähm, oder sagt sie Meister oder Meisterin? Sie sagt Meister, ne? Meister, ja. Ähm, äh. Das ist ja auch schon sowas, also J Ryan Johnson sagt sie ja praktisch, nee, die ist kein richtiger Jedi, die kann so ein bisschen Macht, deswegen hat sie sich da irgendwie so mit letzter Kraft im Ein bisschen sterben. Macht, Mary Poppins im Welt. Mary Poppins im Wälder oh. zurückgezogen, aber dann hat man ja auch nichts mehr davon gesehen. Lichtschild hat sie ja auch nicht bei sich gehabt. Ja? Und generell auch keine Macht jetzt irgendwie in ihren... Weltraumkämpfen, die sie da irgendwie dann
0: auch irgendwie hatte mit ihrer Flotte und so weiter irgendwie eingesetzt. Man wusste nur, sie ist machtsensitiv, also ja, sie spürt so. Dinge.
2: Ja. Abrams sagt, nee, die ist fertig ausgebildeter jede, die hat ein Lichtschwert, die ist Meisterin die, und die hat es richtig drauf und die kann den Crazy Shit, den Luke auch kann, hier mit Teleportation und allem drum und dran, Sachen, die wir noch nie gesehen haben, Sachen, die ganz neu sind und die den extremen High-Level-Typen vorbehalten sind. Also das ist, das ist für mich ein indirekter Mittelfinger, das ist nicht so ein Offensiv-Mittelfinger. Der Offensiv-Mittelfinger war für mich Luke sagt zu ja. Ray, ja, ich habe mich geirrt. Ja,
0: <lacht> ja das, war, das war der
2: maximal doppelt gekreuzte Mittelfinger in Ryan Johnsons Gesicht, wo er ihm einfach nur sagt, ey, Alter, Was hast du da? So, für ich habe mich halt frustriert?
1: geirrt. Mhm. Ja, vor, ja, vor allem aber, als er noch das, das Laserschwert vorher fängt. Ja. das war ja auch so ein Moment. Ne? Sie, sie will ja eigentlich äh, sein Laserschwert Stimmt, in, in, die, dieses, genau. in dieses Wrack von diesem Teiljäger schmeißen, der da brennend vor ihr steht. Ja. Und dann plötzlich erscheint seine, seine, seine Hand. Als, als Force Ghost und hält dieses Schwert fest und dann sagt er ja zu ihr irgendwie in der Form, äh,
0: äh, so geht man so, nicht mit einer Waffe eines so, ein, jedes um und so. Exakt.
2: Das schreit ja im Prinzip irgendwie nach Ryan, was bist du für ein Depp gewesen? Ja,
0: das war schon, war schon irgendwie witzig, auch wenn es irgendwie nicht ganz zur, zur, ja, irgendwie zur Story beigetragen hat, diese kleinen, diese kleinen äh, Spielchen da, aber. Und da,
2: da waren noch, da waren noch, Anfällen, die noch andere? Ich glaube, da waren noch mehrere. Also, es war, es war das finde ich auch witzig. Es ja, war ja,
1: das das Holdo-Manöver auch. Holdo-Manöver auch so ein
2: Mittelfinger, stimmt? Also, es waren so viele Mittelfinger drin versteckt, dass man den Überblick schon verliert. Also, muss man sich schon aufschreiben, um sie sich alle merken zu können.
0: Ich habe auch zwischendurch, äh, zwischendurch habe ich auch gedacht, eigentlich, wenn man Episode 7 und Episode 9 guckt, braucht man überhaupt Episode 8? Also, klar, für einige Dinge schon, aber irgendwie habe ich gedacht, das, das, das fügt Also Episode 7 und 9 fügt sich so zusammen und Episode 8 ist so, ja, kannst du gucken, muss er aber nicht. Also überspitzt gesagt. Also das war wirklich schon sehr also sehr umrahmt von J.J. Von Abrams. Episode 7, Episode 9 und 8 ist da eigentlich so, hat da irgendwie gar nicht mehr reingepasst in, diese ganze, in das, diese, diese ganze Story.
1: Das ist ja das grundlegende Problem dieser Disney-Trilogie, ja. dass dahinter keine übergeordnete Idee stand, Tatsächlich diese, diese, diese drei Teile durchzuplanen und zu sagen, also es gab wohl, es gab wohl so ein bisschen so ein kleines Konzept, wo man gesagt hat, ja, diese Figur, die sollte am Ende so das schon machen und das und das und das machen. Aber ansonsten wurden, wurde den Regisseuren einfach freie Hand gelassen, ja, macht, macht, was ihr wollt, und vor allem Ryan Johnson hat das natürlich dann ausgenutzt und dann auch tatsächlich gemacht, was er wollte. <lacht> ähm, und aber es fehlt wieder das Beispiel von Marvel. Also du hast, Kathleen Kennedy ist nicht Kevin Feige. Ja. ja der tatsächlich es geschafft hat, mit kleinen Schwächen natürlich, aber wirklich eine, eine, eine Story-Arc zu entwickeln über 22 Filme, die mal mehr, mal weniger, aber doch schon in sich kohärent und, ja. und einen wunderbaren Abschluss auch dann gefunden haben in Avengers Endgame, der... Was man eigentlich auch von diesem Film hätte eigentlich erwarten sollen, ja, wenn man sagt, das ist der Abschluss von einer neunteiligen Episode, äh, neunteiligen Saga. Äh, das hat dieser Film nicht in der Form ansatzweise erfüllt, was dann Avengers Endgame geschafft hat tatsächlich mit diesen ganzen Verweisen noch auf alte, die alten Filme oder beziehungsweise die Vorgängerfilme. Also das ja. hat viel besser
0: funktioniert, weil da wie gesagt ein Konzept dahinter stand und das gab es hier nicht. Und ähm, da kann Kennedy noch mal in die Lehre gehen bei, bei Kevin Feige. Also da haben wir es auch schon so oft drüber gehabt. Er Erdanken hält nicht viel von den Marvel-Filmen. Also, ne?
2: ich habe sie auch nicht alle gesehen. Also ja. ich kann mir gar kein objektives Urteil erlauben. Ich glaube, wenn man die alle gesehen hat und auch so die Lore mag, ich mag einfach nicht diese ultra OP-Superhelden. Ja. Ich ja höre, da irgendwie man, kann ja. einer irgendwie mit einem Handschuh irgendwie die Hälfte des Universums ausschließen, das ist dann ja. schon irgendwie so, wo ich Das basiert so. ja auch alles auf Comics, dass dann ja, die sich ja nicht ausgedacht aber ich weiß, was du meinst. Ja. Um, ja, ich jetzt habe ich den Fan verloren.
0: Wora mein aus? Also dass das? Äh, nee, was, was? Es ging um Kevin Feige und ja, Kathleen Turner, genau. also kein Konzept. Also offen, offensichtlich nicht, sonst würden sich die Teile nicht alle so, so ja, genau. Episode 7 zu, äh, und Episode 9 nicht so äh, unterschiedlich zu Episode 8 anfühlen.
2: Ja, also bei, bei, bei Disney in diesen High-Level-Meetings mit äh, Kevin Kennedy, Bob Iger und wer dann halt auch irgendwie alles dann irgendwie vorsprechen durfte herrschte scheinbar das Motto, äh, wer hat noch nicht, wer will noch mal. <lacht> ja, also <lacht> ist echt so. Ne? Also es, es, also ich finde, was du gerade gesagt hast, also ähm, man musste da jetzt irgendwie so flicken, letzten Endes irgendwie. ja ähm, da, Das hat er dann doch relativ gut hinbekommen. Also ja. da waren relativ viele Sachen jetzt irgendwie so, relativ viele Schläuche oder, oder Schrauben am Boden gelegen, wenn du das so ausdrücken möchtest. Das hat man jetzt ganz akzeptabel am Schluss zusammengekittet. Ja, also es
0: geht. Ja, das war eine hat, schwere Aufgabe. Hat,
2: also Er hatte eine sehr schwere, extrem schwere Aufgabe. Also ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. Also Respekt eigentlich vor ihm, dass er es nochmal gemacht hat. Also ich hätte gesagt, so, hey Leute, das hat er so vergeigt. Ohne mich. Das könnt das schön selbst reparieren. Also das, das will doch keiner mehr machen. irgendwie. Aber dafür hat das wirklich noch ganz gut hingekriegt. Also muss man wirklich sagen. Aber er hat halt auch, er hat so ein paar Sachen, ich habe mir das sogar aufgeschrieben im Kino, weil mich das gewundert hat eigentlich. Er hat so ein paar Sachen anders gemacht dann letzten Endes ähm, als auch irgendwie so, ich sag mal wahrgenommen für mich persönlich irgendwie so die Mehrheit irgendwie das antizipiert hatte. Also zum Beispiel kommt ja in dem Film raus, dass Poe Dameron definitiv nicht homosexuell ist. Ach was? Ach, ja gut, aber
0: wo wurde das denn angedeutet? Ja, dass das, das, ist? War, das
2: war so latent steckte das in den Filmen als Möglichkeit immer drin und die Tatsache, dass das nie mit irgendeinem Love Interest irgendwie mal ganz klar irgendwie gezogen wurde, liest er ja schon relativ viel Raum für Spekulationen auf. Auch übrigens bei Ray, also äh, sie küsst ja am Schluss äh, Kylo Ren, also ganz klassisches mann frau ja. am Ende dann, ja. Ähm, sie, sie sagt ja in Episode 7 zu, ähm, zu Finn, was, was nimmst du da mal in der Hand? Was soll das? Ja, könnte man auch so werten, dass sie. Ähm, vielleicht bisexuell ist oder halt auch einfach äh, homosexuell und, und, ja, und vielleicht eher so
1: da, das, das, Nee, das war eigentlich ganz, das sollte einfach nur diese Agenda The Force is Female einfach nochmal klarstellen. Also hier, ich bin ein erwachsenes Mädchen und ich muss keinen Mann bei der Hand nehmen, sondern ich komme schon allein zurecht. Ja. Das war eigentlich die, die Kernbotschaft.
2: Ja, aber auch noch so ein paar andere Sachen, die ich so ein bisschen so, ah, weiß nicht, ich man das hätte halt so machen müssen, finde. Also zum Beispiel Chewie bekommt diese Medaille am Ende von, von wem bekommt ihr die nochmal? Von Mars.
0: Maske, Nata, ja.
2: Ah, ja genau, die zaubert die immer irgendwelche Gimmicks dann irgendwo <lacht>
0: <lacht> genau, hier ja. ist ein Laserschwert, hier, das ist, hier, ist, äh, hier ist ein Laserschwert
2: von, deinem, ne, von Luke und ach, hier du ist doch die bei mir.
1: Das, oh, das, das, ja, stimmt, genau. Ja. Hallo, diese Frage wurde nicht beantwortet, gell? In Episode 7, wo, wo, wo dann vor, ja, wo ist wo hast du denn dieses Laserschwert von Luke eigentlich her? Das Laserschwert, das glaube ich, bei, bei Bespin, ne, aus der ist. Ja, genau. ja runtergefallen ist. Ja, das ist eine, das ist eine äh, Frage für eine andere Zeit, oder hat sie ja gesagt, glaube ich. Oder die Antwort. Das ist für, für eine andere, das ist eine Geschichte zu einer anderen Zeit. Das Was sind da? J.J. Abrams? -Film. Ja, okay, aber wirklich alles auch aufgelöst. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja, da habe Ja, okay, Und selbst das okay. Und diese Medaille, was, was hat es da? Die, Me die Medaille, die vergangen.
2: kommt ja aus Episode 4, ne? Das ist die Medaille, die am Schluss äh, ah. Luke Skywalker han solo und kriegt Chewie auch eine? Nee, Chewie kriegt keine, ne? das ist ja das Ding. Chewie ist ja praktisch der, nee, nee, das ist, das ist schon immer das Ding eigentlich. Ist ja Chewie ist praktisch rassistisch ist das. Ja, ja, das ist rassistisch. Was, was ist denn das äquivalent zu Alien-Rassismus? Also er kriegt keiner keine Medaille, weil er hat ja bei allem mitgemacht, er hat bei allem geholfen, er hat auch geholfen, Leia aus dem Todesstand zu befreien. Er bekommt keine Medaille, weil er ist ein Alien, er ist kein Mensch. Ne? Er ist nur Hund. Er ist ein Hund, Wahnsinn. er ist der Hund. Der Hund bekommt Der Hund, bekommt <lacht> der Hund von der hans <lacht> Genau. Ähm, so, und jetzt bekommt er die Medaille so auf die Art, hier, hier da hast du halt so. Ne? so, so kommt das für mich rüber so. Also, ja, das haben wir da nicht gemacht. Ja, jetzt kannst du halt haben. So, jetzt, jetzt braucht ihr auch keiner mehr, wir sind alle tot.
0: Irgendwie. Ja, aber es war klar, angesichts dieser Diskussion fand ich das aber eigentlich auch eine nette Geste. Und auch angesichts, äh, apropos Chui, ähm, die Szene oder der Moment, wo er erfährt, dass Leia gestorben ist, wie er, wie er quasi wirklich zusammenbricht vor Trauer, man sieht ihn ja quasi... Obwohl nur, er keine Medaille bekommen hat. Man sieht ihn ja nur in so einer Totale. Die hat Leia ausgeteilt. Man sieht ihn ja nur in so einer Totale, das war halt auch sehr, sehr, ja, so, so bittersweet, wo ich auch dachte, so, ach oh, krass. Weil ja. man wusste ja natürlich, dass er quasi auch einer der Charakter ist, die, die quasi äh, Prinzessin Leia, Carrie Fisher, wie auch immer... Wobei es war ja nicht derselbe Schauspieler, abgesehen davon. Aber ähm, er hat quasi diese ganze Reihe, äh, diese ganze Reise miterlebt mit ihr und hat sich mhm. dann natürlich dementsprechend auch äh, geäußert in seiner Art und Weise. Das fand ich schon sehr traurig. Das hat mir schon ein bisschen das Herz. Das war ein Gänsehautmoment, ja. so
1: einer von. Also ich, ich hatte zwei Gänsehautmomente, nämlich eben diesen. Und äh, dann, äh, als äh, Luke seinen Tief, äh, seinen seinen X-Wing ja, da aus, den, aus groß, den Fluten mehr, hochzieht ja, ja. und dann mit der Musik natürlich von John Williams und so, das war so, das war noch so ein Moment den ich ganz schön fand. Fand ich
2: auch eine ganz, ganz tolle Hommage nochmal an die alten Filme. Also dass, dass der x also weil auch Luke ja praktisch daran scheitert, diesen X-Wing rauszuholen aus dem, aus dem Sumpf in, in Dagoba, das dann da nochmal am Schluss einzubauen, so auch mit als eine der letzten Szenen dann. Also das ganze Schluss ich kann das sogar
0: als Force Ghost so.
2: Genau, genau. Ja, genau. das ge ja,
1: genau. stimmt, genau. Aber wo wurde das jemals schon mal so in der Form gezeigt, dass ein Force Ghost, also gut, bis auf bis auf Yoda, der da irgendwie Blitz ja, war, irgendwie wollte ich gerade schießen, sagen, schießen konnte. Das ist
0: New Force Lore sozusagen. So ein bisschen, ja. Also aus Episode 8 habe ich gedacht, gut, das überrascht mich jetzt nicht. Da kann ich auch eigentlich irgendwo mit leben. Und ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass das Luke, als er den X-Wing aus dem Wasser geholt hat, dass er so die Hand so quasi fast ähnlich gehalten hat wie Yoda damals, als er auf Dagobah dann den X-Wing rausgeholt hat. Fand ich auch irgendwie so, so ganz nett, irgendwo das nochmal so Bisschen.
2: Ja, das war, eine, das war wirklich eine schöne Hommage an, an, an sich selbst, sozusagen an die eigenen Filme. Ähm, noch eine Sache, die mich in der Auflösung dann letzten Endes gestört hat. Es war, zumindest habe ich das immer so ein bisschen wahrgenommen, ab Episode 7 immer die Frage, ist das Metatopic der neuen Trilogie das, dass die Macht nicht mehr erblich ist, sondern dass die Macht etwas ist, mhm was sozusagen freigemacht frei wird für die Allgemeinheit. Jeder kann sie jetzt haben. Ne? Also so eine Demokratisierung der Macht sozusagen. Du musst kein hochwohlgeborener Frau Palpatine oder ich. Herr Skywalker oder sonst irgendwer sein, sondern jeder kann die jetzt haben. Ne? Deswegen auch Ray am Anfang ja kein Name und so weiter. Jeder, oder auch später dann bei Episode 8, äh, Broomboy am Ende, der, der Junge mit dem Besen, der sich den Besen so herholt, ne? Um,
0: das wollte ich mir immer noch mal angeguckt haben, weil ich das nie so gesehen habe, dass er den Besen quasi doch, doch, er holt ihn ja. mit der Macht. Doch, okay, er holt ihn ja. mit der Macht.
1: Also ja, ja, Ryan Johnson hat das ganz offensiv nach vorne getragen. Fand ich gut. JT, ich
2: war, genau, ich gut war, gut fand.
1: Ja, fand ich gut. Also ich weiß nicht, ob JJ Abrams das tatsächlich so intendiert hat, denn das war ja so eine Mystery Box, ne? Ray's, Rays Eltern, wer sind die? Also das ist eine, eine, diese Antwort für eine andere Zeit. Aber das ist das etwas, was, was Ryan Johnson ganz offensiv nach vorne getragen hat. Was, was, was fand ich gar nicht so schlecht. Das ja. fand ich gar nicht schlecht in Episode 8. Also es gab, der hat manche, manche, Punkt, manche, ja. Ja, der hat manche Fragen äh, irgendwie aufgeworfen und auch äh, manche Antworten gegeben, die man jetzt nicht so erwartet hatte. Und ja. das, das fand ich in
0: Ordnung. In Episode 9 wird es ja auch ganz explizit nochmal von Lea an Ray gesagt, die sagt, es ist egal wer du bist. Also naja, weil sie sie ist ja, ja, als ging, ja, es ging um Palpatine, aber das spiegelt das auch nochmal so ein bisschen wieder. Spoiler. Egal wer du bist, äh, du kannst Du musst nicht das sein, was, was, was deine Verwandten... oder Naja, Lea meint das ja aber
2: eigentlich mehr so... Ja genau, sie meint das ja eher so, du musst nicht böse werden. Du musst nicht so werden wie dein Opa in dem Fall. Ne? Also, ähm, das ist genau das, was mich stört. Also, letzten Endes hat sie die Macht ja dann doch wieder geerbt. Und die Tatsache, dass sie so eine extrem starke Force-Userin ist, ist dann letzten Endes dann auch wieder darin begründet, dass sie halt eine Palpatine ist. Und
0: Palpatine halt irgendwie der krasseste Typ äh, ever war. Da habe ich aber auch ein Logikloch. Warum ist Ray, die Enkelin vom Imperator? so mega stark in der Macht und keiner von ihren Eltern, die ja offensichtlich dann die direkten Nachfragen von, 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 von Palpatine sind, also die quasi Söhne oder Tochter, Sohn oder Tochter von Palpatine, warum das, sind die nicht so macht? Sind das das finde ich, find ich jetzt zum Beispiel gar nicht so unlogisch, ähm, die sprechen ja immer von einer, wie sagen sie,
2: Dualität der Macht oder ihr habt so eine Begrifflichkeit da im Film für diese, ja. dass Kylo Ren und
0: äh, Ray sozusagen eins sind. So ein bisschen Yin und Yang mäßig. Ja, so also Yin und Yang. So ein bisschen aus und
2: dann, dann kann Rey ja sozusagen erst so stark, also oder, oder, das ist ja generell auch was, was glaube ich in dieser geschriebenen Star Wars Lore eher so zum Tragen kommt, dass ähm, die Macht sich immer ausgleicht also wenn es jemanden gibt, der sehr stark ist, dann also auf der dunklen Seite, dann gibt es auch jemanden, der sehr stark ist auf der hellen Seite. Ja, und so ja, genau. ähm, das finde ich eigentlich dann irgendwo logisch, weil erst ab der Geburt von, von Kylo Ren bietet sich ja dann Rey auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, ich bin jetzt praktisch das, das
0: Yang von Ying. Kann aber eigentlich auch nicht sein, weil wenn es den Imperator die ganze Zeit übergegeben hat als yep. Gegenpol auf der dunklen Seite, dann muss es ja eigentlich ja. ebenso viel oder mehr auf der hellen Seite gegeben haben. Aber hat ja keine Power mehr. Oder was meinst, meinst
2: du, den alten Imperator bevor gestorben ist oder den...
0: Puppen. Ja, der hatte immerhin die Power, irgendwie eine neue Flotte zu bauen und äh, ähm, <lacht> die dann eben auch reisen zu lassen, bevor er sich irgendwie die, die Kräfte von, von Kylo und Ray gegrabt hat. Ja. Also, ja, genau. Abgesehen davon, dass ich es äh, einfach,
1: äh, ja, da sind wir wieder bei der, bei, der, bei der Kohärenz innerhalb des Universums. Wo haben sie diese verdammten Ressourcen immer her? Ja, ja, das, ja natürlich. das Imperium oder die Erste Ordnung. Und äh, ja, die können ganzen Planeten bauen innerhalb von 30 Jahren, quasi, eine Starkiller Base. Ja, das mhm. ist ja für die gar nichts. Ja. Ach, und dann haben wir jetzt hier noch irgendwie 500 SIF-Raumschiffe, alle mit, mit Planetenkillerkanone. Haben wir auch noch so nebenbei gebaut. <lacht> das ist, ah, naja, Das ist auch okay. so ein Red
2: Herring mit dieser Planetenkillerkanone. Wieso <lacht> haben die diesen Planeten? kaputt gemacht. Wieso haben die überhaupt diese Planetenkiller? ich glaube, Christoph, das ist auch so was, was du gesagt hast mit dem äh, mit den Testscreenings. Das war glaube ich ein wichtigeres Topic und wurde dann irgendwie rasiert. So ja, kommt es also mir wir vor. Wir müssen
1: einfach mal einen Planeten explodieren lassen.
2: Ja genau. Aber wir haben nur, wir haben nur so ein paar Szenen, zehn Planeten. Ja mach mal so. Zwei. Aber,
1: aber worauf ich nochmal zurückkommen möchte, das was was, was was du angedeutet hattest, nämlich dass dieses dynastische, dass sie das jetzt quasi auch auf die Seite der Sith eingeführt haben, finde ich eigentlich nicht Gut, mhm. weil bisher war es nie so bei den Sith. Also, was da gesagt wurde, es gibt immer zwei, es gibt den Meister und es gibt den, gibt den Apprentice, ja. Äh, und äh, dann ist es vielleicht mal so, dass der Apprentice dann irgendwann mal seinen Meister dann halt killt und dann ist er der Meister und dann holt er sich einen neuen Gefolgen und so weiter. Das und war So etabliert so. in der Welt. Das also. war genau. Und da, da, den Sith ist das Schnurzpiep, egal, ob das jetzt mal Opa, Oma, Enkelin oder der Schwibschwager ist. Äh, das ist vollkommen wurscht. Und äh, mal ganz abgesehen davon. Äh, wenn äh, wenn ich sie jetzt so ein bisschen zurückrechne, also wenn dann äh, Ray ist die Enkelin von Palpatine so und der Vater, wie er da im Film gezeigt wird, als er abgemurkst wird, ist er vielleicht, was weiß ich, 30 Mitte Jahre 30, alt, Mitte ja. 30 oder Ende 20. Äh, so, das heißt, dann muss irgend, irgendeine Frau muss sich dann quasi mit dem mit dem hässlichen äh, Palpatine, nachdem er ja dann schon so entstellt ist und äh, nur noch so spricht, äh, <lacht> äh, muss ja dann, also Knick, Knack und äh, oder wie, wie stellen sie sich ich das vor. Also, das habe ich, hab ich nie verstanden. Vor allem, wo das wird wo auch das, also so romantische Liebe oder sowas in der Form, das, das, das geht den Sith doch am allerwertesten vorbei. Also, das, das war nie das ein, ein
0: Thema. Ist. Und aus der Zeit, als Palpatine quasi noch nichts groß mit den Sith zu tun hatte, und der ist ja laut, laut Kanon, kommt er glaube ich auch aus einer äh, privilegierten Familie. Er kommt übrigens zum Bu gleich, Genau, der kommt genau. aus der gleichen Welt wie äh, Prinzessin Amida. Ähm, äh, zeitlich passt das nicht. Also, der müsste, glaube ich, ungefähr 120 Jahre alt sein äh, mit Episode 9. Also, oh, also, egal welche Rechte ich Vielleicht hat er ja noch einen sexy Klon im Schrank also, gehabt, er jung war.
1: Also, also weil, weil was, der dann, was der dann abgezogen hat, ist noch besser als was der Wendler. <lacht> <lacht>
2: also, Respekt. Stimmt, aber da, also, da, das ist ein ziemlich schwacher, also ich meine, da musste er ja halt mit dem arbeiten, was er zur Verfügung hatte, ne? ist klar. Er brauchte halt einen neuen eine neue Nemesis, einen neuen äh, Oberbösewicht, einen, einen Supervillen irgendwie. Das ist klar. Also dann, dann waren ihm meiner Meinung nach irgendwo die Hände gebunden. Also Snoke war ja was war Snoke denn letzten Endes eigentlich? Was sollte nicht. Also der, der war dann nochmal hier in diesen auf Exogol in diesen komischen Tanks dann nochmal irgendwie als Klon übrig. Ja, warum? War warum? Und vor
1: allem, warum sahen die? Warum sahen die auch so aus? Wie, also waren waren die so warum? Missgebildet. Miss ja, genau. Also und, ich, ich,
0: ich, ich, Warum? Ich verstehe es nicht. Also man weiß ja aus Büchern und aus dem Kanon, dass äh, Palpatine seiner Zeit, oder das ist, glaube ich nicht kanonisch sogar, dass der viel mit Klonen rum experimentiert hat und dass er sich auch selbst geklont hat und die Essenz auch immer irgendwie weitergegeben hat und dadurch sich auch irgendwie am Leben halten konnte, auch, also nicht kanonisch, nach dem ganzen Todesstern-Debakel vom Imperium. Ja. Ähm, das wurde da, glaube ich, damit auch so ein bisschen aufgegriffen und er wurde ja auch gesagt: alles klar, bring mich um, dann geht meine Essenz auf dich über und dann lebe ich in dir weiter und du hast den Thron so nach dem Motto. Wo ich auch dachte: Hä? Also weiß nicht ja. da, aber,
1: aber wie gesagt wieso, wieso braucht es da einen snoke weil wenn wenn er schon in dieser in dieser verfassung gewesen ist und auch die macht hatte währenddessen einfach mal während die während die erste ordnung da schon gewütet hat und wieder ja. die die galaxie da unterjocht hat hatte er ja da im geheim hatte da seine 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 warum dann snoke wozu snoke warum war er nicht von anfang an wieder da
0: und hatte gesagt, hallo hier bin ich haha, von wegen ich lebe noch das würde mich eben auch mal interessieren, ob mit Episode 7 von Anfang an klar war, dass der Imperator in einem Teil wiederkommt oder ob die sagen, ja nee, wir müssen, der Imperator ist tot, wir brauchen einen neuen Willen, äh, Nehmen wir da halt den Snoke und dann haben sie festgestellt, nee, der kommt irgendwie überhaupt nicht an, den killen wir in Episode 8 und dann gehen wir doch wieder zurück auf den Imperator. Also Es, es war nicht klar. Es, war, nee, es ist sogar bestätigt, dass es nicht klar war, weil Colin
1: Trevorrow, der ja eigentlich jetzt diesen 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 letzten diese letzte Episode ja eigentlich hätte machen sollen, bevor er gefeuert wurde, der hatte ja eine ganz, ganz andere Idee, und äh, als äh, und hast er hat du denn informiert was er vorhat. Er, er hat es dann er, er, nee nee das weiß ich nicht aber es war es war nicht dass Palpatine äh, aufgetaucht wäre sondern er sagte dann dass tatsächlich die Idee dass Palpatine jetzt auftaucht das kam als wieder J.J. Abrams in das Projekt reingeholt wurde also es gab diese 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 übergeordnete wie wie es dann auch Kathleen Kennedy in irgendwelchen Interviews dann noch gesagt hatte ja ja wir hatten das immer vor und das wird auch angedeutet und das ist auch einfach so, so ein cheap Move dann ja, immer ja. zu sagen ja es ist so ähnlich wie bei ähm, Spectre bei äh, als Blofeld äh, James Bond erzählt ja weißt du erinnerst du dich noch in Casino Royale ne also und und dann der Bösewicht und der Bösewicht ja die die waren ja alle von mir gelenkt so, so was, was, Sinn, was nie ja. angedeutet wurde und, und dann heißt es plötzlich, ja, ihr wusstet es halt nicht, weil es ja nie gezeigt wurde. Ja, entschuldigung ja. natürlich wussten wir es dann auch nicht. Also was soll das? Und nee, also es war nie geplant, dass Palpatine in Episode 9 auftauchen soll. Der war eigentlich, der war da erledigt. Aber gut, wie gesagt, nachdem Ryan Johnson einfach gesagt hat, ne, ist auch Snow komm für den Überraschungseffekt. Ne, machen wir mal kalt. Ja, ne. Hatten sie natürlich, aber wie gesagt, sie hätten, sie hätten es doch eigentlich aber auch weiter erzählen müssen. Dann, dann hätten sie meinetwegen diesen ultimativen Clash zwischen, zwischen Ray und Kylo Ren einfach ein bisschen mehr, mehr ausbauen können. Ja, das Problem
0: war ja, die haben, keiner hat ja Kylo ernst genommen als, als ex exakt, exakt, genau. Das war das Problem.
1: Und das, das was, was mich jetzt auch ein bisschen gestört hat bei diesem Film, war, ich hätte viel äh, lieber noch mehr gesehen von Ben Solo. Ja, Denn könnt ihr mir mal sagen, wie viele Worte hat Ben Solo eigentlich noch gesprochen? Hat gar nichts.
2: Der hatte eigentlich keine Hauptrolle <lacht> der, also von der von der von der Handlung, die er beigesteuert hat durch Dialog, hat er keine
1: Hauptrolle. Gehabt. Ja und vor allem als, als Ben Solo hat er glaube ich kein, kein, ich glaub, kein, kein hat nichts gesagt. Ne, also nachdem, nachdem nachdem sein Vater ihm erschienen ist auf, auf, äh, auf den, auf den äh, Ruinen des, des Todessterns, so hat, danach hat er nicht mehr gesprochen.
0: Stimmt, ja. ich, hab, ich erinnere ja. mich nicht, dass er irgendwas gesagt hätte. Also er hat Ray zugenickt, als sie dann hier ihren lichtschwert ja. äh, trick da gemacht genau. haben, aber gesagt hat er nichts mehr. Ne? Und auch und da, ja?
1: da hätte ich viel, viel lieber noch ein bisschen was gehört, ein bisschen noch Dialog und ein bisschen noch irgendwas erzählen, erklären oder wie auch immer.
2: Das ist generell ja das Riesenproblem von dieser Trilogie, dieser Charakter, dieser böse Charakter und die Story ist ja letzten Endes, ne, soll ja analog zu Darth Vader sein, wie wird der redeemed von der, von der von der bösen Seite, der man auf der dunklen Seite dann macht, wieder auf die Gute. Und das finde ich, ist generell das Problem von der ganzen Trilogie. Also, der wird nie so richtig böse. Der ist immer so böse mit so einem Slapstick-Moment, Slapstick ja. Also, der, der, der Perpetin, der war, der hat kurz einen Prozess gemacht. Der hat dich irgendwie, der hätte dir Eingeweide rausgerissen, wenn es sein musste. Und der Kyle
0: Rand, der war immer so, ja, ich bin ja nicht so ganz böse und irgendwie bin ich ja doch und ich bringe mal meinen Vater um. Ne? und Sehr zerrissen, was ich eigentlich auch nicht schlimm fand, aber es, war halt, es hat einfach nicht zu, zu auch Adam Driver als Schauspieler gepasst. Wir haben Die Woche haben wir, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dieser Moment, als Kylo Ren in Episode 7 zum ersten Mal seine Maske abgenommen hat und das ganze Kino gelacht hat.
2: Ja, der war jetzt von, von der Optik her vielleicht nicht unbedingt die beste Besetzung. Aber das ist halt so letztendlich das Problem. Also ich meine, dass der nicht so super böse ist und dass der zerrissen rüberkommt und so weiter, das finde ich eigentlich eher sogar eine charmante Ausgestaltung des Themas. Aber dann hast du halt genau dieses Problem. Du hast dann keinen richtigen... Willen. Du hast dann keine ja. richtige Nemesis, sondern eine richtige, Ad's böse Nemesis. Die brauchst du in so einem Film. Ja,
1: Vor allem, vor allem wenn, wenn, wenn Kylo Ren, quasi einer der, der Hauptbösewichte, sowohl in Episode 7 als auch in Episode 8 regelmäßig den, den Arsch versohlt bekommt von, genau. von Ray. Also es gab ja nicht, bis auf eben in dieser Episode, diesen einen Moment, wo Ray ihm fast unterliegt, mhm. gab es bis dato keinen einzigen Moment, wo er nicht auf die Fresse bekommen Er war hat. komplett schwach. Immer. Ja. Jedes Mal auf die Fresse bekommen. Und deswegen warst du auch immer, deswegen war ich auch bei, bei ihren, ihren äh, Aufeinandertreffen, ich war nicht gespannt. Denn ich wusste, oh ja, okay, ja, kriegt jetzt, 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 jetzt kriegt er wieder aufs Maul von ihr. Und so, so ist es ja dann das auch stimmt. gekommen. Wie, wie gesagt, bis auf diesen einen Moment dann. Das, das war ja noch okay. Aber das hätte ich mir vielleicht vorher gewünscht. Ja, Dann hätte das mal vielleicht gezeigt, dass Ray auch Schwächen hat. Aber ähm, und das war eben, genau, das war das Problem. Also zum einen, dass er dass er eigentlich eine Karikatur eines, eines Bösewichts war, mit seinen hysterischen, äh, wo er dann mit seinem Lichtschwert dann irgendwie oh, ja. die, die ganze Inventur oh. zerschlägt, weil irgendwie eine, eine schlechte Nachricht gekommen ist, wo er einfach mal die, die Leute dann da irgendwie rumschmeißt und brüllt und bliblablub. Das war also, noch in Episode 7. Eben, man, ja, man konnte ihn da schon nicht ernst nehmen. Und ja, der, der
2: hätte, er hätte ein bisschen mehr Würde gebraucht. Ja? Also ein, ein, ein junger Luke Skywalker hat definitiv mehr Würde als so ein junger Kylo Ren. Ja, es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Bilder von einem Mann, sage ich jetzt
0: mal. Ja. Äh, apropos, du hast gerade Karikatur angesprochen. Ähm, es war ja auch in der ersten Hälfte oder in dem ersten Drittel des Films war ja das Thema Spion auch ganz groß. Und wir wussten ja auch schon so ein bisschen durch Gerüchte und Leaks etc. pp Das ist auch das so ein ist, Mittelfinger. Das ist, ähm, äh, dass es, ähm, hier, Dom Hall -Gleason, wie heißt der, ja, äh, Hux. Hux. Ähm, Hux, dass es dann ja Hax war. Und äh, wie der abgefrühstückt wurde, wurde, alter Schwede. Auch Mittelfinger. <lacht> also, das sah aber auch so ulkig aus. Weißt du, da hat er da irgendwie sein Bein verbunden, wo absichtlich ihm äh, dann Finn reingeschossen hat. Also, also... Nee, das war absoluter Mittelwert. Das hätte es auch nicht gebraucht, irgendwie. Keine Ahnung. Diese ja, ganze Spionengeschichte.
2: Die, die, also du, man könnte einige Sachen, jetzt nicht so wie bei Episode 8 hier die Casino arg, aber man könnte einige Sachen aus 9 rausschneiden und es würde dem Film gut tun. Ja. Hax könntest du komplett rasieren. Ja, eben Den brauchst du nicht.
1: Ja, aber genau, Hax wurde ja auch demontiert. Also der wurde sowohl in Episode 7 schon demontiert, als er da, da seine, seine, seine äh, Reichsparteitagrede da hält auf dem auf der Starkiller Base, <lacht> ja. wo er dann nur noch nur noch brüllt. Es gab einen, gab einen sehr interessanten äh, Beitrag von einem YouTuber, der mal, ähm, das war glaube ich Jeremy Yawns, ähm, der, der so Kinokritiken macht, der, der mal erklärt hat, warum die Bösewichte der neuen Episoden, äh, diese neue Sequel-Trilogy, nicht ähm, einschüchternd sind. Eben deshalb, weil sie eben so over the top äh, böse erscheinen wollen und dann schreien die ganze Zeit und deswegen, und, und das hatte dann gegenübergestellt ähm, eine neue Hoffnung ja, Grand Moff Tarkin.
0: Ja gut, ja, was er? der Was sagt der?
1: Der sagt nicht, Feuer, Feuer, sondern er sagt, nur als er den Planeten Aldebaran in die Luft schreibt. Feuer.
0: Ja. Oh. Ja, also
2: vor dem hatte ich als Kind auch richtig Angst.
1: Oder? Also es, da, fand ich richtig, gut, du hast fand auch einen guten ich, Schauspieler mit Peter Cushing.
2: aber, aber das, 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 das war ist auch geil die, gemacht, weil ähm, in, in Episode 4 ist es sogar so, dass Vader hat Respekt vor ihm. Ja. Der hat keine Macht, der, ja. hat, der kann nix. Der ist aber der Chef. Ja. Und das war, schon, das war einfach geil gemacht. Ja, also, was das schon auslöst, dass jemand fast gar nichts und, sah, und ruhig spricht aber eine, eine Figur, die mächtig ist, Respekt vor dem hat.
1: Und deswegen haben sie ja auch eben diesen General Pride, glaube ich, eingeführt, der so ein bisschen diese ja, diese stimmt. Vibes hatte von ja, von ja. Grand Moff Tarkin, ähm, der aber auch viel zu viel zu kurz äh, eine Leinwandpräsenz hatte. Und du mit 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 Richard E. Grant hast du auch einen ja. super Schauspieler, also einen Shakespeare Darsteller. Der gut, ja, also der der ja. hätte echt, der hat schon in diesen paar Sekunden hatte wirklich das wirklich was rüber. Und Qualität reingebracht. Der, der das, Blick das, alleine. Ja, ja. ja, ja das,
2: ja, das ja. Aber also ich finde, also Hacks hätte man rausrasieren. Können. man hätte diese komplette Story mit diesem Verräter auch rausrasieren können, das hätte dem Film keinen Abbruch getan, hätte man nicht gebraucht. Ja. Ja, man hätte sogar in den Crawl reinschreiben können, warum die jetzt auf der Suche nach dem Dolch sind. So genau so war es ja im Prinzip bei dem Crawl von Episode 7, wo es hieß, ja, der Luke Skywalker, da gibt es Pläne, wo der ist und wo er sich auffällt, die suchen die jetzt. Boom.
1: Ja eben, das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt, der mich wahnsinnig gestört hat in dieser in dieser in diesem Film, eben diese, diese Suche nach. Immer diese, diese, diese wie, ja, jetzt brauchen wir diesen, diesen Gegenstand und jetzt brauchen wir diesen Gegenstand. Ne? Das ist wie wie das J.J. Abrams macht das ja ständig oder ganz oft in seinen Filmen. Ein gutes Beispiel ja. ist ja auch Mission Impossible, der dritte Teil, ne? wo es um die Hasenpfote geht, ne? diese sogenannten ja, ja. MacGuffins. Ja. Äh, ne? Also die, die irgendwelche Gegenstände, von denen man nicht weiß, warum man sie jetzt braucht oder für was die jetzt gut sind aber oder was die genau sind, aber die treiben die Handlung voran. Und das ist so ein, das ist so ein ganz billiges, äh, äh, ganz billiger Device einfach um, um, um also in, in Sachen Dre für Drehbuchautoren heißt es eigentlich immer, ist, äh, ist es eigentlich ein Offenbarungseid, wenn du mit irgendwelchen McGuffins um die um die Ecke kommst. Ja. Die Geschichte soll sich logisch äh, weiterentwickeln und nicht einfach, ja, hm, was machen wir denn jetzt? Hm, okay, ach komm, dann lass mal die Hauptcharaktere mal nach nach, nach Sache suchen. Ja. Ja, das ist das Einfachste, was du machen kannst, um, um den Plot voranzutreiben. Indiana
0: Jones im Weltall. Ja.
1: Eben, genau das war's. Also die ersten 45 Minuten war ja nur das.
0: Ja. Aber Indiana Jones ist auch super. <lacht> ja. Ja, aber so diese Schatzsuche, diese, diese, diese Jagd, diese, gut, auch irgendwo Abenteuer, aber wie gesagt, wo führt das hin? Also man weiß, wohin es das gipfelt. Man wartet dann irgendwo auch darauf und denkt so, ja, ja, jetzt hört auf, hier rumzusuchen. Wir wissen doch, worauf es hinausläuft. Und das kam ja dann. Wollen wir langsam über das Finale sprechen?
2: Äh, eine Sache noch,
1: bevor wir über das Finale sprechen.
0: Wir müssen auch noch über Laserschwertkämpfe sprechen. Das ist genau ah, das, das, worauf ich ra
2: gerade raus wollte. Ähm, ich hatte ja zu dir gesagt vom Kino, Christoph, äh, dass ich im Internet gesehen hatte, dass J.J. Abrams jetzt äh, Lichtschwerter sozusagen richtig hinbekommen hat. Bin ich auch der Meinung, das waren gute Lichtschwertkämpfe, die da äh, waren, aber ich habe immer noch nicht genug davon gesehen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe es ja im Kino dann zwischendurch gesagt, dass die, als sie auf der Todessternruine gekämpft haben, haben die meiner Meinung nach, unser ausgewiesener, ausgewiesener Lichtschwertkampfexperte Christoph äh, wird sich gleich nochmal dazu äußern, die haben quasi auch schon wieder so ein bisschen so gekämpft, wie du das im Vorfeld des Films äh, gesagt hast, dieses die Flanke öffnen, dieses weiter ausholen und nicht dieses dieses... Dieses, ja, dieses, dieser defensive Stil, sag ich mal, dieser Ich schütze erstmal mich selbst und gucke, dass ich das irgendwie so gut wie möglich abfange und schlage dann zu, wenn ich die Möglichkeit habe. Stattdessen war es halt ein, ein ja, Hin- und Her-Wuchten von, von Laserschwert heben. Wie hast du das gesehen? Absolut, absolut. Also ich war ich war bitter enttäuscht. Oh. weil, Ja, weil es,
1: es war zum einen war es auch nicht gut geschnitten fand ich, du hast gerade bei dieser bei dieser, äh, den Kampfsequenz auf diesen Todessternruine, hast du halt nicht, nicht, nicht gut genug gesehen, was da, was da jetzt passiert. Also manchmal warst du zu weit weg und mal warst du zu nah dran. Was dass du gesehen hattest, wie no. wie schwingt er das jetzt, also was du gesehen hast, wie du es richtig beschrieben hast, viel zu weit ausgeholt ja, ja, Viel zu weit. Sie, sie dreht ihm ja geradezu ständig den Rücken zu. Und die das ganze Zeit drauf geachtet. Ja, und und vor allem, und es, gab, es gab sogar einen Moment, also ich, ich mag es nicht beschreiben, aber es gab tatsächlich einen Moment, wo man sieht, er wartet tatsächlich. Also er hätte ihr mindestens dreimal während dieses Kampfes in den, in den Rücken stechen können oder zumindest mal den, 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 die Schulter absäbeln. Aber er hält... Er hält, die, er hält die Klinge immer noch zurück und wartet, bis sie dann wieder nach vorne schwingt, damit sich wieder ihre Klingen kreuzen können. Also es ist Oh, es, ist, es ist so traurig. Also, es, ist einzig, die, die einzig, es gab ein paar gute Momente dann, als er dann ähm, äh, auf, auf Exogol, dann als Ben Solo ankommt und dann gegen die Knights of Ren äh, antritt und dann mit denen kämpft, wobei das auch viel zu schnell vorbeigeht. Ja, und auch kein Lichtschwert. Viel zu, ja, genau, auch kein Lichtschwert. Und es war, es, es, ähm, aber da hatte er zumindest mal so ein paar, paar, ein paar Moves drauf, die irgendwie gezeigt hatten, dass er, dass er schon was kann aber ähm, das was du was was du bei ihren aufeinandertreffen gesehen hast viel zu wenig und es war einfach dieses dieses ständige rumschlagen mit beiden Händen Ach. und und ich hole tausend Meter aus und dann Ach, es, es, hat, es hat aber auch schade. irgendwie mal zwei,
0: zwei Extreme. Ich fand bei den bei den Prequels damals, da war mir das zu durchchoreografiert. Also es war zwar logischer, so vom Kampfstil her, ja. aber es war halt auch sehr schnell und sehr zack, 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 zack. Und äh, bei der bei der ähm, Sequel-Trilogie ist es so so ein bisschen das Gegenteil, wie du gerade geschildert hast. Ja, da
1: gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Also das mit dem durchchoreografiert, das sieht man sehr gut bei The Phantom Menace. Ja. Äh, als sie da gegen Darth Maul äh, antreten und dann, dann Obi-Wan, Obi-Wan am Ende dann halt gegen, gegen Darth Maul. Das geht so schnell und du siehst halt, dass es einfach Bewegungsabläufe sind. Wohingegen dann aber tatsächlich bei, ähm, bei Episode 3, wo Anakin dann gegen Obi-Wan kämpft auf, auf Mustafa, ähm, da ergeben sich diese, diese, diese das Parieren und, und die, die Angriffe die geben, ergeben sich schon organisch. Also da, da sieht es tatsächlich, es gibt gut, es gibt einen schlimmen Moment, wo sie dann beide in diesem, in diesem Konferenzraum dann sich ja, gegenüberstehen ja. und dann beide erstmal so ein paar Pirouetten so fuchteln, mit, ihrem, ja. mit dem Laserschwert da fuchteln, um dann, dann wieder ihre Klingen zu kreuzen. Das hat es wirklich nicht gebraucht, aber bis dahin, bis dahin, ist dieser Laserschwertkampf eigentlich der beste in der, in, der, in der Trilogie. Wobei man sagen muss, das, was wir in Episode 4 sehen, als Darth Vader gegen, gegen den alten Obi-Wan dann antritt. Und da passiert ja nicht viel. Ne? Also die kreuzen so ein bisschen, die klingen, da wird so man da ein bisschen nach vorne gestochen. So ein bisschen wie wenn so Kinder bisschen, mit so Holzstücken spielen. Ja. Aber, gen, aber genau das ist eigentlich die richtige Art, wie du mit einem Laserschwert eigentlich kämpfen würdest. Sieht Weil, aber nicht so spektakulär nee, aus. Eben, es sieht nicht spektakulär aus. Ja. Das, absolut, absolut. Aber ähm, das ist eigentlich die, die, so würde man logischerweise mit einem Laserschwert kämpfen. Man würde immer versuchen zuzustechen. Ja. Man würde versuchen zuzustechen. Und, Florett. und niemals, niemals
0: weit ausholen. Das, du kommst ja durch alles durch. Ich meine, das ist ein Laserschwert. Exakt. Und wenn du Exakt. geradeaus durchstehst, egal was da kommt, du kannst es Exakt. ja nicht mehr. Du musst einfach nur eine freie Fläche finden, ja. da drauf stechen und fertig.
2: Die haben ja in Episode 9 haben sie jetzt auch wieder zwei Sachen gemacht bei diesem Lichtschwertkampf auf der Todessternruine die es meiner Meinung nach so vorher in Star Wars nicht gab. Korrigiert mich, wenn ich das was, was Falsches sage. Das eine ist, die verkeilen sich mehrmals. Ne? Also er hatte diese Parierstangen irgendwie an seinem Laserschwert, auch Kylo Ren. Und irgendwie verkeilen die sich mit den Laserschwertern, dass sie dann irgendwie nicht mehr so richtig weiterkommen. Das passiert in Star Wars, also in anderen Teilen. Aber wenn das passiert, verliert jemand seine Gliedmaßen. Ja. ja? Und ich dachte nämlich in dem Moment, wäre jetzt auch geil, hat der Film nicht gemacht, aber wäre jetzt auch geil, wenn Ray einen Arm verliert, Ne, auch wieder so die Hommage an halt alle Teile vorher, also so, so gut wie jeder hat ja irgendwie an irgendeiner Stelle irgendwie eine Hand oder einen Arm verloren. Ähm, aber das ist nicht passiert. Und dann passiert noch was total Blödes, das fand ich auch doof. Ähm, die kämpfen mit den Schwertern und dann hält der eine dem anderen, das machen beide, das Lichtschwert mit der Macht fest. Auch was, was vorher so noch nicht war. Nicht mal hier im äh, Schwertkampf zwischen Yoda und dem Imperator und die haben sie jetzt halt nur mal wirklich drauf. Ja. Die, machen, die machen sogar was mit der Macht, aber das ist dann mehr sowas wie so ein so ein Ringen mit der Macht, mit der Hand dann, ne, die beiden. Und dann fliegen sie dann beide weg, sie also dann irgendwie. Genau,
1: yeah. Anakin und, und Obi-Wan dann auch, ne, im Finale. Ja, äh, nee, genau, stimmt, die, die, zwei, machen die das, zwei, zwei machen das, das genau. Ja.
0: ja, wollen wir zum Finale kommen? Ja, wenn du Lichtschwerttechnisch schwer technisch. Äh, Nochmal ganz kurz auf den Kampf einzugehen. Äh, äh, als sie im Schiff war, auf, in seinem, in seinem, keine Ahnung, in seinen Gemächern, keine Ahnung, auf seiner Station, wie auch immer er das genannt hat, und er quasi unten auf dem Planeten war, das war ja quasi auch ein Lichtschwertkampf, aber das fand ich zu, zu kompliziert irgendwie, weil, ja, es war einfach zu kompliziert, räumlich. Also, sie haben halt versucht, irgendwie einen -Kampf zu, äh, Lichtschwertkampf zu führen an zwei unterschiedlichen Locations, das, da war ich überfordert mit. Das kann ich eigentlich nicht so ganz mitzählen als Lichtschwertduell.
2: Ja, das ist ja auch übrigens, da, da bricht's auch wieder, da, die star wars Lore mit sich selbst, also die Lore, die in 8 eingeführt wurde, mit äh, Ryan Johnson äh, kämpft, äh, äh, Kylo Ren kämpft gegen den Force, es ist ja kein Force Ghost, ist die, 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 was ist das dann, der teleportierte Luke oder der, der die Projektion von Luke, da kämpfen die ja und, ah nee, die Lichtschilder kreuzen sich aber gar nicht, ne? genau das Richtig. Ist ja, nee, nee. Ja, richtig. Das, weil das ist ja hier passiert. Also hier haben die sich ja, also einer von beiden war ja dann in dem Moment dann auch irgendwie so eine Projektion oder ne, also so irgendwie, aber die Lichtschüler kreuzen sich und es passiert auch was physisches, also die sind tatsächlich dann auch da irgendwie, obwohl der eine hier ist und der andere da, also also äh, auf, der eine ist glaube ich auf dem Planeten, der andere auf dem Raumschiff oder so. Ja,
0: das wurde ja dann angedeutet durch die, durch die Kette, durch äh, das Regenwasser auf dem Handschuh in Episode 8, also dass die das halt irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt haben, was, was angeblich Snoke zwischen denen quasi, der Snoke hat ja angeblich diese Connection geknüpft und die haben irgendwie auch nach Snokes Tod, haben die das irgendwie weitergemacht. Und Mittelfinger? Auf physischer Ebene. Das ist ein weiterer Mittelfinger. Snoke sagt das in 8. Ich habe hier die die
2: Telefonverbindung zwischen euch aufgebaut, ne? vor Skype. Äh, jetzt in Neuen hieß es, nee, die sind eine Dualität der Macht und sind sowieso halt miteinander verbunden. Also was ist jetzt...
0: <lacht> ja, gut. Lichtschwertkämpfe. Ja, sah ganz nett aus. Auch die Kulisse. Äh, auch auf dem Todesstern, wie gesagt. Aber bei den Kämpfen gebe ich dir absolut recht, Christoph. Ähm, ja... Also fürs Auge war es ganz okay, von der Logik her gab es einige Löcher, ich, die konnten auch auf einmal mega weit springen und so, also man hatte schon das Gefühl, hm, ist ein bisschen overpowered alle beide irgendwie. Und, ja. Das fand ich aber ganz gut gemacht,
2: also diese Sprünge, Machtsprünge und sowas, das war dann schon so, dass ich befriedigt war, sage ich jetzt mal, das kam ja in den letzten Teilen
0: sehr, sehr kurz, also in ja. sieben und acht. Aber auch wieder so ein Ding in der in der alten Trilogie. Da war es ja das Höchste der Gefühle, das Luke dann mal aus diesem, aus diesem ähm, äh, wie nennt man das nochmal, wo die Leute diese, einkarboniert werden, genau diese, diese Gefrierkammer dann. Carbonitkammer, dass der dann mal da rausgesprungen ist, kurz bevor der irgendwie eingeschaltet wurde. Viel höher konnten die ja nicht springen und da hat man halt so ein, so ein bisschen wieder diesen, diesen Marvel-Effekt, so von wegen hier, da hüpfen die irgendwie mal äh, 50 Meter weit und das ist für die irgendwie kein Ding. Ja gut, das ist für
2: mich das alte Star-Wars-Problem, auch mit den Raumschiffen, du hast immer diesen Effekt, äh, entweder bleibt die Technologie total stehen bei denen im Universum oder sie macht irgendwie krasse ja. Quantensprünge
1: ja und, und davor davor auch war nochmal so ein so ein Kopfschüttelmoment für mich wo dann wo dann Ray äh, sich diesen was weiß ich dieses Segel was weiß ich wir haben sie es Skipper oder was auch immer ge, geschnappt ja, hat ja. Ne? also man musste ja zu dieser Todessternruine musste sie ja über das Meer äh, fahren mit so riesigen gigantischen Tsunami-Wellen zu der Zeit und und ein äh, Interstellar Ding ja genau und ähm, aber das war für sie natürlich auch kein Problem ja sie sie die auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen ist und eigentlich nie Wasser gesehen hatte, kann aber natürlich sofort ohne Probleme dieses komische Segelboot da bedienen. <lacht> ohne, dass es auch irgendjemand mal gezeigt hätte. Sie hat auch keine Angst vor mehr. Und absolut,
0: nee, das kann sie auch. Gut, die Mission war wichtiger. <lacht> genau, der, der, der Plot muss vorangetrieben werden. Ja, so sollen so, wir jetzt Richtung Finale gehen? Finale. Da gibt es ja auch noch einiges zu erzählen. Ich muss sagen, ähm, Lass mich
2: anfangen, lass mich anfangen. Was sollte die allerletzte Szene zwischen Lando Calrissian und der schwarzen Frau, von der ich nicht weiß, wie der Name ist? Hat man den überhaupt erfahren in dem Film? Äh, Jenna. So. Wollte der die klar machen mit seinem Blick? <lacht> wollte, wollte der das junge Mädchen
0: klar machen, dieser alte, geile Bock? So nach dem Motto, na, wo kommst du her? Aus dem so also, Dann lass uns das doch mal herausfinden, halt wo du herkommst. was? <lacht> Ich habe ja erst gedacht, so, okay, hoffentlich hoff, offenbart sich dann nicht irgendwie, ja, ich hatte mal irgendwie ein Kind, das wurde mir weggenommen. Und ja, ich dachte und auch, jetzt sagt ja. er irgendwie, du bist
2: meine Tochter oder die stellen fest, wie sie. Ne? Aber das kam dann am Schluss, dachte ich so, hat das ja gerade klar
1: machen wollen? Ja, alte Schmierlatz. Ja, das ist wirklich ein
2: Schmierlatz. <lacht> genau. Stelzbock.
1: <lacht> der natürlich auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ne?
0: Ja gut, wobei, dass er ja damals immer so ein, so ein Charming-Bär war, das hat er ja auch schon in der alten Trilogie ja. bewiesen.
1: Ja. Lando Ex Machina war der nämlich. Lando Ex Machina war, genau. Aber auch wieder zu wenig fand ich, zu wenig äh, Lando. Also ich hätte auch gern noch mehr Lando gesehen. Er war das, das ist ja, also er war er er ja war, war, da, er, war da, er war er war immer da, um den Plot voranzutreiben, genau, ne? einfach um eine wichtige Information plötzlich zu liefern. Dafür war er da oder auch mal so ein bisschen Deus Ex Machina, ne? plötzlich habe ich hier die ganze Armada mit mir. Aber ansonsten so zu, die Figur und, und Billy D. Williams konnte konnte nicht so viel liefern. Also das Skript hat ihm leider nicht so viel Raum gegeben. Ja,
0: aber zumindest einer der alten, der nicht gestorben ist. Ja.
2: Ja, was, was, sagen wir, was sagen wir zu dem Fight Ray und Palpatine? Also dieses. Ich hätte mir ja wirklich
0: gewünscht. Ja, ich wobei ich, ich würde, ich würde ja gerne ein bisschen chronologischer ja. rangehen, dass okay. wir, dass wir, also die Flotte kommt an, die, die Palpatine-Flotte reist quasi da oder will quasi wieder reisen und die, 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 der Widerstand wird quasi da vom Himmel gefegt. Ich hatte dir ja in einer anderen Episode gesagt, ich würde gerne in Episode 9 würde ich gerne wieder mehr Raumschlachten, logische Raumschlachten, nicht die Papierbomber und Dogfights im Weltraum sehen. Ähm, das
2: war auch wieder relativ dünn, ne?
0: Ja... Ja, es war nicht ganz so, es hatte nicht so den ganzen oder nicht den Charme wie in der alten Trilogie.
2: Wie ja, da war keine hier. Strategie. Also in, in, den, in den ganz alten, in der ersten Trilogy war ja immer irgendwo eine Strategie da. Die hatten immer irgendwie ein konkretes Ziel vor Augen und dann haben sie das dann auch irgendwie in irgendeiner Form umgesetzt, indem sie dann irgendwelche mit ihren Schwadronen von Fliegern und irgendwelche Manöver geflogen haben. Hier der, der, der Run durch den Todesstern, durch diesen, durch ja. diesen Tunnel oder durch diesen Trench oder dann auch äh, später, wenn sie den zweiten Todesstern zerlegen, wenn sie dann da reinfliegen ins Ding und so weiter und so fort. Aber da war ja einfach nur, ja, wir fliegen mal hier so ein bisschen rumschießen, schießen äh, da mal wir, auf den Antenne und jetzt drauf, auf genau. und
0: reiten über so einen Todesstern. Das war alles so ein bisschen waschen. <lacht> das, das war auch, ähm, diese, diese Antenne, auf die sie erst gehen wollten, das war ja auch so ein bisschen ab absurd und so von wegen, ey, alles klar, die, die wollen unsere Antenne angreifen. Ja gut, dann verlagern wir das Signal hier auf unser, auf unser Schiff da und dann fuhr diese Antenne runter und die dachten, oh scheiße, und jetzt? Also es war auch wieder so der typische Fall von, äh, ja, wir müssen vorher irgendwie einen Schildgenerator zerstören, damit dann das und das passiert. Und dann gibt es eine Kettenreaktion und alles fliegt in die Luft. Boah, das war irgendwie, war das so ein bisschen, war, war mir das too much. Und dann war es auf einmal das Schiff, dann alle irgendwie auf das Schiff. Und dann kam das Landungsschiff mit den, mit den Pferden, die auf, den, <lacht> auf dem Schiff dann ritten, wo ich dachte, ach Leute. Aber okay. gut, das, das hat sich ja angedeutet durch die Trailer, aber da habe ich wirklich gedacht, ach... So,
2: Übrigens auch ein geiler Logikfehler. Die beiden Generäle, die ja auch so in so einem Halbsatz irgendwie so schnell mal, ja du bist jetzt übrigens General, ja du bist jetzt übrigens auch General, ja danke, super. Das die beiden Generäle, Finn und ähm, Poe Dameron, der eine fliegt mit so einem Kreuzer ja, durch den durch ein, durch Weltraum und der andere läuft auf einem Todes <lacht> äh, auf einem nicht Sternzerstörer auf dem Ding drauf.
0: Ja gut, er hat einen der hat den X-Wing, der Dameron.
2: Ja, ja, aber trotzdem, also die sind so exponiert, wie es nur irgend geht. Also das sind praktisch Fußsoldaten. Das ist <lacht> stimmt. Das, die sind ganz, ganz vorne, in der Avantgarde von der, Arme, von der Armee sind die drin. Eigentlich das Kanonfutter. Die, zwei wichtigsten, ja. Ja, das Kanonfutter. die zwei wichtigsten Personen in so einer Schlacht und denen passiert nichts. Wie ist, wie ist denn jetzt eigentlich, äh, das habe ich irgendwie nicht mehr kapiert, wie ist denn jetzt Finn am Schluss gerettet worden von dem
0: explodierenden durch Lando und dem Millennium Falcon. Also ja, genau, Lando und Jenna sind ja quasi darunter gerutscht, weil weil das ganze dann ja so ein bisschen Was war das eigentlich? Waren alle Sternzerstörer in der Atmosphäre von diesem Planeten? Das habe ich auch nicht richtig begriffen? Die sind nicht ja klar, sonst hätten die natürlich nicht auf dem auf dem Sternzerstörer äh, Sternzerstörer reiten können mit ihren Pferden, wenn sie <lacht> im Weltraum gewesen wären. Äh, deswegen die waren halt noch so in der Atmosphäre und es ging halt darum, dass sie halt irgendwie abheben und sich dann verteilen so nach dem Motto. Und das haben die halt aufgrund dieser dieser Technik am Anfang durch die durch die Antenne, die dann runtergefahren ist, beziehungsweise dann die, das, das, dieses Kommandoschiff, was dann ausgeschaltet wurde, irgendwie haben sie es dann nicht mehr hinbekommen, diese ganze Flotte irgendwie vom Planeten zu wuchten. Ja. Das war also die... die die ganze Krux da. Da wollte ich sagen, oh.
1: das war so, so äh. vor allem
0: so Bescheid. Also, Entschuldigung, ich, ich stelle mir dieses stell mir dieses Briefing quasi,
1: bevor die dann quasi in die, die, diese, ja, wir müssen zu diesem Planeten fliegen und bla bla bla. Und, hm, 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 und es geht ja natürlich Weltraumschlachten und aber eigentlich wäre es doch gut, wenn wir mal so 20 Pferde mitnehmen. Äh. Weil Entschuldigung, das war ja nicht nicht vorher der Plan, dass sie da irgendwie eine Stampede oder sowas veranstalten. Warum? Entschuldigung, es geht um eine Weltraumschlacht. Und dann diese Pferde, und das hat sich dann ja nur deswegen ergeben, weil ja diese eine Antenne auf dem Boden aus wurde und dann es hieß ja aber okay jetzt jetzt äh, jetzt das zentrale Schiff ist jetzt natürlich dieses da zufällig haben wir die Pferde dabei und, ja. und deswegen ach, und das, das können und das wurde auch nicht so richtig erklärt warum muss man diese, diese Antenne äh, irgendwie vom Boden aus oder beziehungsweise von der Oberfläche des des Sternzerstörers aus ausschalten warum kann man dann nicht einfach mit dem X Wing hingehen und diese, diese Antenne zerbomben hättest doch auch getan. Also das habe ich nicht verstanden. Das wurde auch nicht erklärt. Das wurde einfach nur von, ja, von Finn ja. einfach so einfach in den Raum geworfen. Ja, das können wir nur so machen. Und, ah, aber dafür
0: brauchen wir dann die Pferde. Da wurde also, aber auch nicht gesagt, dass das irgendwie durch also, das Schild geschützt wird oder Gott weiß also, was. Also Entschuldigung,
1: okay. wie, wie bescheuert ist das denn? Also ich gehe zu einer, zu einer Weltraumschlacht, äh, habe nur beschränkte Ressourcen, weil sie hatten ja noch nicht mal die ganze Armada hinter sich, weil das war ja im Ungefähren, ob die jetzt noch zu Hilfe kommen oder nicht. Das heißt, wir haben beschränkte Ressourcen. Wir brauchen eigentlich jeden Mann, aber wir die brauchen auch noch Platz für mindestens 30, 40 Pferde.
0: Also, das war so das lächerlich. Dann noch kurz kommentiert von wegen, ja, schaltet deren Speeder aus. Und dann, Die haben keine Speeder. Und dann kamen die Pferde daraus. Und dann, hä? Das war so ein Reitervolk von dem Endormon war. Das ist so ein Avatar-Moment, glaube ich. Ja.
2: <lacht> es ist immer so, als ob die Drehbuchschreiber irgendwo gesessen haben gesagt haben, wir brauchen irgendwie so eine Kausalkette. Dann muss das passieren und dann ist das da an der Stelle, aber dann passiert irgendwie, dann schaltet der das aus. Und, ne, so, also, so kommt es mir eigentlich wie so ein roter fand durch den ganzen Film irgendwie vor. Es ist immer irgendwie, es gibt irgendwas und was anderes muss dann irgendwie dagegen und bla und blub und Genau.
0: Ja. Und dann kam ja später dann noch der Rest der Armada, sag ich mal so, da können wir ja später drauf eingehen, aber parallel ist ja dann ähm, ja der ganze Strang mit Ray passiert. Ray ist halt dann eben auf, auf äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Exagol gelandet und ist dann halt zum Imperator gegangen und das war ja dann so die Parallelhandlung, die da stattgefunden hat. Ähm, während äh, draußen dann die Schlacht tobte, übrigens auch eine schöne Hommage eigentlich an, an äh, Episode äh, 6, wo ja da quasi auch dann der ganze Disput und die ganzen Diskussionen waren zwischen, zwischen Vader, äh, dem Imperator und Luke, während draußen die Schlacht tobte, das hat ja dann auch Palpatine einmal explizit quasi erwähnt, als dann das Dach aufging. Und dann quasi Ray so hochgeguckt Ach, hat. Warum
2: baut man in so eine komische. <lacht> <lacht> noch was, das wollte ich vorhin noch sagen. Ach. In dieser Kuppel, wer, wer sind diese Millionen Menschen, ja. die in dieser Kuppel sind?
0: <lacht> <lacht> Ja. Ich habe auch gedacht, hä, was soll denn das? Hier? Von was ernähren die sich eigentlich? Also. Also alle so in, in so schwarzen Kutten und so, dass es da halt irgendwie so einen Kult und einen Anhänger gibt, ja, das, aber das, 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 ich ja, das wurde ja angedeutet, aber es müssen doch mehrere tausend Prozer äh Sternzerstörer quasi da irgendwie Mann Besatzung da gewesen sein, auf jedem dieser 500 Kreuz. Und dann waren da noch irgendwie Millionen und haben zugeguckt in dieser Arena. Also das habe ich auch nicht verstanden. Warum hätte man das nicht ohne Publikum machen können? Ja. Nur damit es irgendwie, damit so ein paar Whisperer stimmen und so ein bisschen das so Publikum oh. war total, also, also das, das, war wirklich war, das war so
2: komplett over the top. Die, die waren einfach, das war zu viel. Da habe
0: ich gedacht, nee Leute, das könnte das Das, das war machen. einfach zu viel. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Ray ist ja angekommen, trifft auf den Imperator dann, äh, ne wir haben es eingangs schon erwähnt, wie er dann nach wie vor noch aussah, halt dieses dieses Leichenmäßige, dieses nicht so Verschrumpelte, wie man ihn aus der alten Trilogie kennt. Und rede dann eben da mit Ray, und wir hatten uns glaube ich auch schon angedeutet, dass, dass quasi er gesagt hat, alles klar, äh, ich wollte dich eigentlich gar nicht umbringen, du bist hier, um mich zu töten, damit meine Essenz auf dich übergeht und du sitzt dann auf dem Thron. Oh. Aber das, das habe ich auch nicht verstanden, warum er dann plötzlich zu dir sagt, ich, ich wollte dich gar nicht umbringen, aber
1: vorher sagt er ständig Kylo äh, Ren, ja du musst sie umbringen, umbringen, umbringen. Und, und er hat sie ja dann, und er hätte sie ja fast umgebracht, wenn Lea ja nicht seinen Namen gesagt hätte und er, ne, also dann ja. hätte sie ja dann umgebracht. Und dann wäre doch, dann wäre doch Palpatines Plan wäre doch gar nicht aufgegangen. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Das ist recht.
2: Und äh, auch, also es, es passiert eigentlich überhaupt gar nichts von dem, was geplant ist. Also er sagt, äh, wie du sagst, bringen sie um, das passiert nicht. Äh, dann sagt er, bring mich um, dann werde ich zu dir. Das passiert auch nicht. Und dann kommt Kylo und dann saugt er ihnen plötzlich die Macht aus. Ich so, das ist nicht vorher irgendwie auch schon. Also hm? weird, super weird. Ja, ja.
0: Also äh, äh. Das ist noch so ein Punkt, den muss ich, den muss ich noch sacken lassen. Da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Also es war a irgendwie unlogisch, dann schießt er irgendwie die Blitze in den Himmel und schaltet dann halt so erstmal die Vorhut oder die die Widerstandsflotte da aus, die haben alle einen Stromausfall und fallen vom Himmel. Äh, boah. Das war auch, das war total overpowered. Ja, und dann hat ja, also das war nachdem, nachdem Kylo dazugestoßen ist. Der wurde ja einfach so wegge, weggeschnippt. Ähm, wo man dann auch dachte, okay, der ist jetzt irgendwo runtergefallen und ist tot, war er natürlich dann hinterher nicht. Hätte man sich auch denken können. Weiß
2: man ja, wenn so ein Imperator irgendwo
0: runterfällt, ist er nicht einfach tot. Na <lacht> ja, gut, äh, Kylo Ren war ja kein Imperator irgendwie. Ähm, ja, dann war dann war ja mit ihm alleine und blickt dann so gen Himmel und dann kommen quasi so alle möglichen Stimmen aus den ganzen Filmen. So dieses, dieses ja, hier kommen jetzt alle, alle Trilogien und Filme zusammen. Da ähm.
1: haben mir die Force Ghosts gefehlt. In der Szene habe ich gedacht:
2: geil, jetzt kommen die Force Ghosts, jetzt kommen die Force Ghosts.
0: Noch Keine mehr Publikum in der Arena.
2: Ja, ja das hätten
1: sie, hätten sie ja nicht machen können, weil, wenn jetzt die Force Ghosts erschienen wären, dann hätte ja Yoda quasi da eine Blitze regnen lassen und, und Luke hätte ja dann, was weiß ich, irgendwelche, irgendwelche
2: Trümmer die auf die ihn nicht kaputt fallen kaputt lassen. Ja, das, das ist der das Grund, ist genau. warum du die Lore ja. nicht kaputt machen darfst. <lacht>
0: Ja, dann kamen irgendwie alle möglichen Stimmen. Man hat Anakin gehört äh, aus, aus den Prequels. Yoda natürlich. Das war
2: aber meine große Enttäuschung. Das, das ist die allergrößte Enttäuschung, mit der ich aus dem Film rausgehe. Ich habe fest damit gerechnet, dass der Force Ghost von Obi Wan zu sehen ist. Na, Kam nicht. Nee. Hab ich. Hab Wisst ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe sogar eine Theorie, warum. Die wollen nicht den Aha-Effekt von einer Obi-Wan-Serie kaputt machen, ja. die dann nächstes Jahr kommt.
0: Die gerade gedreht ist, ja. Ja, 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 ja. ja aber das hatte sich auch nicht angedeutet. Obi-Wan hat da überhaupt keine Rolle. Also mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich hätte eher mit einem Force-Ghost... Ja, du hast ihn ge gehört. Also man hat so eine Stimme ja, gehört. Ja, natürlich hat man ihn gehört. Aber ich habe eher mit einem Fo äh, Force-Ghost gerechnet von, von Anakin mhm. oder von Darth Vader in irgendeiner Art und Weise. Was aber auch albern gewesen wäre und wo es einen riesen Shitstorm gegeben hätte, wenn da auf einmal Hayden Christensen gestanden hätte. Ach, das hätte. ist
2: übrigens, fällt mir gerade ein, das ist übrigens sogar auch nochmal ein Bruch mit eigenen Star-Wars-Lore, weil die Jedi gehen nicht automatisch in dieses Jedi-Nirvana über, wenn die sterben, sondern das ist ja eine Technik, die Qui-Gon Jinn gelernt hat, weiter tradiert hat an äh, Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi hat es Yoda gezeigt <lacht> und dann geht es immer so weiter. Ja. Und alle Jedi vorher, die, die sind praktisch tot. Ja? Also das ist ja. zumindest was, was Episode 1, 2 und 3 behaupten.
0: Ja, von daher macht es Sinn, dass in dem Moment keine, keine Force Ghosts zu sehen waren. Ja, sie, sie
2: kann dann eigentlich nur Kraft bekommen von äh, Qui-Gon Jinn aufwärts sozusagen.
0: Ja, das sind jetzt nicht ganz so viele. Jo. Obwohl Luke ja gesagt hat, tausend, tausend Generationen von dir... Ja, nix äh, tausend
2: Jedi, so, so ja. zehn.
0: Das <lacht> muss reichen, mehr gibt's nicht. Ähm, ja, fand ich, auch ein bisschen, fand ich auch ein bisschen unlogisch und dann, wie gesagt, dieses, dieses Auferstehen dann von Rey und dieses sich dann nochmal aufbäumen gegen den Imperator... Er feuert die Blitze dann auf sie und sie hat da ordentlich mit zu kämpfen. Ich bin der Meinung, ich glaube, er hätte mit der Power, die er hatte, hätte er sie, glaube ich, auch so weg, wegschnipsen können wie, wie Kylo Ren. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, so die 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 alles entscheidende Szene, sage ich mal, dieser Moment, wo er sagt so, ah, ich habe alles in mir, äh, und sie zückt dann quasi dann noch äh, Leias Lichtschwert äh, kreuzt die so und sagt hey ich bin alle Jedi und dann irgendwie alle gegen alle personifiziert in einer Person was dann ja wo wo dann, wo dann Ray gewonnen hat oh. ich hätte mir an der Stelle gewünscht weil der, der Imperator ist ja dann durch, die,
2: durch das Entsaugen der, der der Machtessenz oder was auch immer das dann war ist er ja wieder erstarkt und ich sag mal wieder menschlich geworden oder sowas ja ich hätte mir gewünscht dass er in dem Moment dann einfach sein so blödes Lichtschwert zückt Statt wieder diese Kackblitze auszupacken, das ist immer so ein, so ein Cheap Escape-Hatch irgendwie. Ja, ja, gut, aber er, hang ja, er hang
0: ja noch in seiner, in seiner marionettenarmen Vorrichtung. Also der war ja noch nicht ganz wieder regeneriert. Dem sind wieder ein paar Finger gewachsen und der sah wieder und hat wieder leuchtende Augen bekommen. Und aber Saß du
2: dann, du, dann, du dann auf dem Thron sogar? Der war nicht mehr in dieser Vorrichtung drin.
0: War er nicht mehr in der
1: Vorrichtung Nee, nee da saß so nee, so er ja schon, da saß er ja schon auf ja. dem Thron auch sogar. Mhm. Aber ähm, ja. Das war so ein bisschen so ein Harry Potter-Moment. Also. <lacht> wo er quasi, wo sie ja quasi seine, seine Blitzstrahlen mit den gekreuzten Lichtschwertern deflektiert, also zu ihm auch zurück. Ja. Zu, reflektiert dann und er dann durch diese Strahlen, wie es ja auch schon in Episode 3 ja gewesen ist, ne, als Mace Windu gegen ihn quasi siegt und er dann versucht, den zu grillen und dann die äh, Strahlen vom Lichtschwert auf ihn zurückprallen und, und ihn dann deformieren und ihn dann deformieren in die Form, in die wir ihn kennen. Und das hätte er eigentlich wissen müssen. Eigentlich wäre das das Einfachste von ihm gewesen, äh, zu sagen. Einfach aufhören mit den Blitzen, <lacht> als sie die Lichtschwerter kreuzt. Einfach aufhören mit den Blitzen und ihr einfach so einen Force-Push zu ja. geben. Das, das, das wäre das easyste aller. Also ich verstehe. Und dann eben dieser Harry Potter-Moment in dem Sinne. Das sieht man ja auch im Ende von, von The Deathly Hallows, ne, wo sie dann beide ihre Strahlen gegeneinander kreuzen und dann plötzlich und dann, und dann ist bei Voldemort ja auch genauso, dann plötzlich geht es zu ihm zurück und dann löst er sich
0: auf und, und verschwindet. Ich glaube, so. da sein so Zauberstab bricht und ja, so. Harry Potter ja, genau, genau. müssen wir auch in Episode und, und, machen.
1: Und so war es ja, ja hier Folge, auch ein bisschen. Ne? Also da, da plötzlich ja. ist er dann, dann löst er sich auf und, und explodiert
0: und puff, da ist er weg. Das muss ich sagen, das war, das war die, die, die einzige Szene im Film. Ähm, und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, ich habe Angst, dass wieder so 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 alberne Sachen irgendwie da drin sind, wie hier Lichtschwert und Mary Poppins und so weiter. Das war die einzige Szene, die und eigentlich die entscheidende Szene, die mich so enttäuscht hat, wie diverse Szenen in Episode 8. Da war ich überhaupt nicht mit zufrieden. Es sah auch nicht gut aus, fand ich, also auch CGI-technisch, es war wie er sich auflöst, meinst du? Ja, ja, das das fand ich nicht optimal und dann halt dieses dieses dann gibt es halt die Riesendruckwelle, das hat man auch schon eine Million Mal gesehen in Marvel-Filmen. Ähm, dann auf einmal ist er weg, hat sich aufgelöst, wurde vernichtet. Boah, nee, da habe ich gedacht: so, boah, das war's? Kann nicht sein.
2: Wie gesagt, also mir hat der Lichtschwertkampf gefehlt. Also es war ja auch. Warum haben die Knights of Ren kein Lichtschwert gehabt? Es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, dann noch mehr Lichtschwertkämpfe irgendwie reinzupacken, die wurden alle nicht wahrgenommen und also den Imperator hätte ich einfach super gerne und das stickt ja auch in, den, ähm, in der neuen Trilogy drin. Ray kämpft ja so ein bisschen, wir hatten vom Kinobesuch darüber gesprochen, so ein bisschen wie der Imperator in Episode 3 gekämpft hat, ne? Also er sticht, so Stechen, dem, ja. genau, er sticht so mit dem Stechen, ja. Genau, er sticht zumindest so kämpft Ray ja in äh, Episode 7 auch. Ähm, warum das nicht nochmal irgendwie aufgegriffen wurde. Also Ray und Peptin, also Opie äh, kämpft oh. mit <lacht> Enkelin
0: ja, ne, oder? Also das, das, hä, das
2: hä, warum so sicherlich.
0: Ja, es ist. <lacht> da hätte er aber mehr äh, quasi ähm, ja, sich erholen müssen. Der hätte ich auch, ich habe auch die ganze ja, Zeit ich mein,
2: drauf. Er hat, hat zwei jungen Leuten irgendwie die Lebensenergie ausgesagt. Da kann er doch auch mal wieder irgendwie
0: mit Lichtschwert. Ja, haben. und hat dann irgendwie. Also das 10, hätte ich verziehen. Na, weil da hat, er hatte ja gefühlt nur irgendwie wieder 10% Mana, <lacht> nachdem, er, nachdem er sie aufgesaugt hat. Da Nö, für, ich mich so der, für mich sah der wieder fit aus. Naja, seine Augen haben wieder geleuchtet. Viel geht über die Augen. Ähm. Ich habe damit gerechnet. <lacht> der war noch nicht ganz voll genau. Ja. <lacht> sieht man an den Augen. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass er wirklich sich komplett erholt und dann in der Gestalt von Matt Smith quasi, also dass der Schauspieler Matt Smith dann quasi auf der Bildfläche erscheint, der ja er auch eigentlich hätte mitspielen sollen, der äh, Dr. Who Darsteller, der Dr. Who gespielt ja. hat, er hasst Dr. Who. Ähm da hätte ich gedacht, okay, jetzt kommt so ein junger, frischer Imperator irgendwie und jetzt geht's richtig los. Ja. Das war wohl auch so bei einer der äh, Vorversionen
1: von Das hätte ich Film. gut gefunden. Das ja, aber das Testpublikum war wahrscheinlich nicht
2: gut. Echt? Das hätte ich, ich super gefunden. Das hätte auch äh, legitimiert, warum er dann mit dem Lichtschwert kämpft. Also wenn ein der, junger Mann ist.
0: Wie das, der saugt da zwei sehr talentierte ja, das mega gewesen
2: das hätte ich Nahezu leer
0: und ist da quasi, hat nur, nur, nur ja statt statt 1% Mana dann auf einmal 10%. Also, das oh, ja jetzt auch nicht so. Gut. Na ja.
2: Okay, so, haben wir das alles oder habt ihr noch was? Habt ihr noch Pulver?
0: Ach, ja, ja, das äh, darüber hinausgehend, ähm, das Letzte Ende, Szene, ne? die Feierei erstmal wieder so, ne, alle freuen sich irgendwie, das ganze System weit, Fanservice, Evox werden wieder kurz gezeigt, alles so oh. Aber das und, das das fand ich auch dann
1: so lustig, wo es dann hieß, ja und und überall überall äh, erheben, erheben sich die, die Menschen und dann plötzlich dann regnet es überall, regnet es irgendwelche die an <lacht> der ersten Ordnung. Ja, genau, vor allem, aber Entschuldigung, wann ist die ganze Armada doch nicht jetzt gerade oder alle die sie zur Verfügung haben, sind die nicht gerade bei Exogol? Also, wer, wer wer macht da die ganzen anderen Sternenzerstörer gerade kalt? Das habe ich auch nicht das verstanden. Ja. Aber okay, gut, es, Sei denn, es aber, hat
0: irgendwie einen Zeitsprung gegeben, Ja, es ging aber dann auch so tick tick ja, ja. tick tic, das war, war, war ein bisschen schnell, aber das war ja auch bei anderen Star Wars-Episoden so. Äh, Episode, Episode 1, äh, nachdem dann die Separatisten. Ja, doch, die Separatisten da besiegt wurden. die Moment. Kassette gehangen ja. ein bisschen. Ja, die. Ja. Ich hatte kurz so ein Gefühl, wo ich dachte, jetzt kommt gleich der Schlaganfall. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Hilfe mal, Episode 1 war es, ja. wo die alle gefeiert haben äh, und dann nochmal Episode 3 logischerweise nach der Zerstörung des ersten Todessterns und Episode 6. Es gab schon drei Episoden die feiern. feiern
2: auch hin. immer... Ist das nicht sogar bei ähm, Episode 6 eben äh, in, in dieser Special Edition erst eingefügt worden? Ja. Da sieht man ja, eigentlich, ja. glaube ich, sogar so, nur so ein Feuerwerk.
1: Ja, genau. So und dann, so genau, der Special, Special Edition, da siehst du dann Coruscant und genau, dann siehst du das auch das kam ein dann erst später. Ne? Genau.
2: Das fand ich... Das, also die haben ja eigentlich die alte Trilogie nur ne? Also die ganze Carbon-Copy sozusagen, so wie sie ganz früher auf VHS-Kassette war, kannst du die nehmen ist tausendmal besser als der
0: ganze Schüssel, den sie hinterher dran ja. getrackert haben. Ja, das ging ein bisschen schnell. Und wie gesagt, dann das große Wiedersehen, wo, äh, ne, wo, wo ich auch die ganze Zeit dachte, okay, was passiert jetzt eigentlich mit Finn? Weil er, so, er stand da so ein bisschen alleine rum, hat Poe zugenickt, so hm. Und dann hat Poe noch seine alte Flamme da wieder gesehen, die ja doch dann überlebt hat, nachdem ihr Planet ja irgendwie in den Schutt und Asche äh, liegt. Ich, ich dachte ja, Finn läuft zu Rose Tico und sagt so, hey Baby, jetzt muss mit Ray nicht klappt, Wie es denn uns beiden aus? Hat er dann ja, aber nicht? Aber das wusste er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, erst definitiv empfindet er mehr wie Freundschaft für Ray, aber das will er ja die ganze
2: Zeit sagen, das ist ja das, was, 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 was auch nicht Paul eben das, das wurde ja auch ja. nicht
0: aufgelöst, und von wegen, ja übrigens, bevor wir sterben, wollte ich den, und dann das, was wolltest du denn die ganze Zeit sagen? Ja, der sage ich, ist jetzt kein guter Zeitpunkt, ja, ja, und dann, dann sehen die sich am Ende wieder und dann denkt man vielleicht so, okay, kommen die vielleicht dann doch zusammen, wobei andererseits habe ich gesagt, Stefan
2: doch, der hat ja Kino gesagt, Dreiecksbeziehung.
0: Die hat doch gerade mit Kylo rum gemacht. die kann doch jetzt nicht da irgendwie sich den Find schnappen und so und dann. Habe ich aber dann auch wiederum gedacht, okay, ist ja eigentlich ganz persönlich, ist das dann auch irgendwie so ein Film über Freundschaft, äh, ne, die halt da diverse Abenteuer irgendwie überlebt. Da muss man ja nicht ständig immer von Liebe sprechen, aber also in stand meiner, das ein bisschen immer
2: auf. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, in meiner perfekten Endfassung äh, stellt. Ray dann doch fest, dass sie homosexuell ist und schnappt sich die Alde von, äh, von Poe Dameron da, die dann am Schluss dann ja auch noch am Start ist. Was war das eigentlich? Die hat den ganzen Film über den Helm nicht einmal abgezogen, macht einmal so kurz das Visier auf. Also ich glaube, es ist eine relativ bekannte Schauspielerin.
1: Jerry Russell.
2: Ja, also was, was ist das? Also auch hier in, in Episode äh, 7 und 8. Ähm, helft mir mal hier, die Bryn. Brienne von Tath. Äh, Achso, so Gwendoline Christie Gwendoline Christie genau Captain Fassma sieht man auch nie wie sie den Helm abzieht <lacht> ja äh äh ähm James Bond ist auch ein Stormtrooper in 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 7. Also das ist irgendwie so ein blödes... Ja gut,
1: das, das war einfach nur so ein, so ein, so ein Gag Cameo, ja. was er, was er, was JJ er, ja, Abrams ja, wollte, aber, aber also
2: dieses ja. Ding, dass man halt irgendwie die Gesichter von den berühmten Schauspielern nicht sieht, finde ich irgendwie ja, blöd.
1: Also ich glaube Car bei Carrie Russell ist ja auch so die ist ja auch so ein so ein, so ein Buddy von von JJ Abrams, weil sie spielt ja auch im im dritten Teil von Mission Impossible mit. Ganz am Anfang ist hier ja dann die Agentin, die da äh, gekillt wird mhm. äh, und wo Ethan Hunt ja dann total am Boden zerstört ja. ist, dass er sie verloren hat. Das ist sie ähm, aber ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil, weil es ist ein großer Name, also eine bekannte Schauspielerin, dann zeigt man nur ihre Augen, äh, fand genau. ich auch ein bisschen schade. Und
2: die schnappt sich dann Ray und dann, äh, spätestens zu dem Zeitpunkt ja. ist Finn klar, ja, okay, ich äh, muss
1: mir das jetzt jemand
0: anderen suchen und dann landet er dann das, am Ende das doch. Ist bei was für,
1: das ist was für Fanfiction,
0: weißt du? Das sind 50 Shades, Shades of Ray. Ja, genau, Das ist der Grund, warum du keine Drehbücher schreibst. Ich soll ich das ja tun? Kannst du ja mit Fanfiction anfangen? Gibt es ge auch genug Foren? Viele zwölfjährige Teenager, die sich über solche <lacht> Geschichten freuen. <lacht> <lacht> ähm. Aber es kommt, es gab einen Fanfiction-Moment, gab es ja. Also dieser, dieser Kuss
1: zwischen, zwischen äh, Ray und Kylo, wo im Kino da irgendwie, also zumindest neben mir da die Leute aufgejault haben, weil, weil das so nicht, nicht abzusehen war. Ja, naja. äh, also
2: es ja, gab al da
0: schon Vibes. Vibes.
2: Naja, er sagt doch, ja. Sie sagt doch in äh, Episode 8 irgendwie, als er da Oberkörper frei mit ihr Postgirls. <lacht> oh, kannst du dir ein Hemd anziehen? <lacht> <lacht>
0: Doch diese Berührung, dass er halt schon irgendwas zu sein scheint, das haben, wurde ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber dass man da jetzt unbedingt den Kuss irgendwie dann aus der Kiste holen muss, ich weiß Woher hat Kylo
2: eigentlich gelernt, ähm, in so ein Force-Ghost überzugehen? Okay. Also in dieses Force-Nirvana. Das hat er, das hat mir ja nie jemand beigebracht, weil er ist ja irgendwie da von seiner Jedi Academy wow. relativ früh gegangen und äh, der, der Snoke hat ihn nie richtig zu Ende ausgebildet. Den hat er dann irgendwann geplättet. Das könnte
0: aber auch so ein, so ein Punkt sein, den vielleicht seine Mutter, also äh, Leia, was irgendwie auch mit ihrem Tod zusammenhängt, dass sie ihn quasi auch so ein bisschen erlöst hat und so ja, weiter. Ja, dass sie so deswegen
2: auch erst dann verschwindet, als er dann stirbt oder sowas. Ne? Ja, ja. Dass, ihn, dass ihre Essenz irgendwie.
0: Da muss so es eine Connection gegeben sowas, haben, die ihr das dann das Leben gepostet. gekostet hat. Ja.
2: Okay. Wollen wir vielleicht zum Schluss noch die Filme noch mal ein bisschen, vielleicht sogar mit da, da,
0: wir, sind, wir sind ja noch nicht ganz da, fertig. Ja, okay, okay, okay. Und zwar äh, nach der Feierei kommen wir ja dann. Zu der Szene auf Tatooine wieder, ne, wo alles angefangen hat im Prinzip. Achso, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, ich habe schon wieder vergessen. Ne, der Moment, wo, wo Ray sich da umguckt. Die wichtigste Szene sogar. Die gibt, dem, so eine, die gibt dem Film den Namen. Was auch nochmal so eine kleine, so eine kleine Zeitreise ist. So dieses, ach, wie sieht's heute da so aus und so und, und guckt so, nimmt dann die beiden Lichtschwerter von Luke und Leia, die sich dann quasi dann auch ganz tief. Mit, 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 Forst, mit einer einem Spaten vergräbt. Hm. Das, ist auch eine, das ist auch eine neue Fähigkeit, die sie haben, der Force Spaten. Und ähm, ja, dann, dann guckt sie auf, guckt sich nochmal ihr neues Lichtschwert an, was eine gelbe Klinge hat. Das kam mir im ersten Moment so vor, als ob das so eins ist wie von Darth Maul, was auf beiden Seiten irgendwie rausschießt. Ich hab's gehofft, ich hab's gehofft weil ja, sie ich ja auch immer auf, ihren Stab Ja, gell, warum eigentlich?
2: Ja, das hätte
0: irgendwie gepasst, aber... Ja, Gut, gelbe Klinge ist auch ein bisschen fanziger aus, aus, hatte ich das Gefühl. Und dann kommt halt irgendeine, die da so lang langlatscht, so random, so eine alte Frau. Und sagt so, oh, wer bist denn du? In so einer Wüste. Da <lacht> läuft
2: öfter mal so. An so einer, hier war ja schon lange niemand mehr, außer, <lacht> mir, außer mir natürlich.
0: Ja, und äh, das war ja auch schon bekannt durch die Leaks. Nach dem Motto, ja, wer bist du denn? Und sie sagt, ja, Ray Und sie sagt, ja, wie weiter? Dann schaut sie nochmal auf die Force Ghosts von Luke und Leia und sagt dann, die jetzt Alter. alt sind? Genau, die beide jetzt alt sind. Also. Das ist nämlich
2: auch so eine Inkonsistenz. Ne? Mhm. Wann sieht der Ghost alt aus und wann sieht der Jung aus? Mhm. Wird sogar übrigens in unterschiedlichen Cuts von Episode 6, also auf Ende am besten geändert. Also ganz am Anfang
1: sieht man den alten mhm. äh,
2: Darth Vader-Darsteller und dann irgendwann sieht man Hayden Christensen. Ja,
1: ja das ja. ist eine ganz schlimme Änderung. Das hätten sie echt lassen müssen. Ja. Also die sollen, die sollen so erscheinen, wie sie auch gestorben sind. Also deswegen hast du den alten Alec Guinness in Episode äh, äh, Empire Strikes Back als Force Ghost und nicht den jungen Obi-Wan logischerweise. Also es ist ja, ja, total blöd. Die haben
0: halt damals Heiden Christensen aus der Kiste geholt, weil ja, halt das zu der das Zeit war, wo halt Episode ja, ja. 1 bis 3 oder 2 und 3 stattgefunden haben. und ja. Einfach so ein bisschen als Fanservice noch, um, um ja. auf die Trilogie einzugehen. No. Anyway, auf jeden Fall hat man die Force Ghosts nochmal gesehen und sie sagt dann natürlich Skywalker. Und das ist so, also The Rise of Skywalker.
2: Ach ja aber eigentlich auch wieder dieses ganze Thema, dass die Saga, die Skywalker-Saga ja. jetzt zu Ende ist irgendwie so ein bisschen ad absurdum führt, irgendwie. Ja, deswegen,
1: also für irgendwie. Also für mich passt das nicht zusammen. Also entweder ist es, eigentlich ist es The Rise of Palpatine, weil sie ist eine Palpatine und sie hat als Letzte überlebt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also im Prinzip, die, alle Skywalker sind tot. Ja gut, aber äh, sie hat das ja nicht. Ja, ja, aber ja, nicht aber, ja, aber das ist es halt. Also es ist so, es ist so ja, sie, sie krallt es halt einfach. Weißt du? Ah oh, ja, gut, dann heiße ich jetzt Skywalker.
0: Hey, you. Wobei das sie ja auch eine Verbindung zu den Skywalkers oder gehabt haben muss, das wird in Episode 7 schon klar. Naja, Luke hast du so
2: ungefähr neun Stunden mal in ihrem Leben kennengelernt. Ja, aber sie hat ja, ja
0: sie hat ja die Vision, als sie sich das Lichtschwert oder als sie das Lichtschwert von, von Anakin äh, greift. Ja, ja, wobei, das, das ergibt ja jetzt Sinn, dadurch, dass sie die Enkelin von Palpatine äh, ja, also, ist. Also ich, ich kann ja auch nicht sagen, hier, ach Gott, ich bin
1: jetzt, ach ich bin mir jetzt bin jetzt Christoph Kardashian. Also was <lacht> find ich finde ich besser. Was ich <lacht> schade
2: finde ist, auch dieser Film ist nicht aufs Thema eingegangen. Ich habe es mir eigentlich gewünscht. Äh, für mich, das hatte ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode auch mal irgendwie angedeutet. Für mich ist Ray auch gerade dadurch, dass jetzt ihr Erbe als Palpatine Nachkommen sozusagen bestätigt ist, auch eine Form von ähm, Skywalker, weil es wird ja in Episode 3 impliziert, dass Palpatine Anakin Skywalkers Vater, in Anführungsstrichen, ist. Also er hat ihn durch die Macht erschaffen in Shmi Skywalker, also als sie schwanger wurde. Also die Fähigkeit hatte er von seinem Meister gelernt. Er sagt zwar, sein Meister hatte die, die, die Fähigkeit. Er sagt nicht explizit, dass er die auch hat, aber es wird schon sehr stark impliziert, dass er das kann. Es wird,
0: es wird in einem kanonischen Comic auch bestätigt.
2: Ah ja, okay. Und für mich. Hat er das mit äh, der Mutter von, oder dem Vater, ich weiß, wer, ist, wer ist jetzt eigentlich der Nachkommer gewesen? Wurde das äh, im Film geklärt? Hatte der einen Sohn oder eine Tochter? Der, das wurde nicht geklärt. Der so, nee, Sohn. Der Sohn. Palpatines Sohn. 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 Ja, Sohn. Ja. Sohn. Okay, dann hat er praktisch einer Frau auch wieder seinen Forssamen irgendwie eingepflanzt und hat die geschwängert. Das würde auch erklären wie der alte, alte, faltige Palpatine irgendwie da, ne? mhm. ähm, So. Und damit ist sie ja
1: im Prinzip die Schwester, Rey ist im Prinzip die Schwester von Anakin, wenn das so passiert ist. Ja. Aber wie gesagt, wenn er das so gemacht hätte wie bei Anakin, warum ist dann quasi aus diesem, was weiß ich, aus dieser Machtbesamung, das klingt furchtbar, <lacht> warum ist dann quasi nicht der Sohn Erwachsen gleich als, als, ne, als Apprentice oder als, ne so wie Darth Vader, wie Anakin Skywalker, sondern wir noch nochmal den Umweg über die, die zweite Generation nehmen, ne, sondern die Enkelin. Aber wie gesagt, ich finde, dass dieses Ganze, das mit, mit Palpatine und bla, 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 also hier wird, wenn wir mal, wenn wir mal Tacheles reden, hier wird eine Nebenfigur und Imperator Palpatine ist eigentlich eine Nebenfigur. Das war sie. Das war sie in, in, in Empire Strikes Back schon mal sowieso. Und in, in Episode Return of the Jedi war es auch eine Nebenfigur, die eigentlich dazu da war, um die Geschichte von Anakin Skywalker zu vollenden. Ist auch viele vergessen. In New Hope ist ja gar nicht vorgekommen. Nein, natürlich nicht. Also, das ist ein vollkommen Nebencharakter. Und deswegen, das, was auch die Prequels dann gemacht haben und ihn so zu einer super zentralen Figur, der dann immer schon von Anfang an die, die Fäden gezogen hat, das, ach, ja, ich fand, ich fand den Darsteller, finde ich toll. Ian McDermott ist ein herrlicher, wunderbarer Schauspieler mm, und absolut. auch die, und, und er ist eigentlich, ist er einer der, der wirklich starken Rollen und Persönlichkeiten in diesen Prequels. Weil, was er da aus diesen grottigen Dialogen, die Lucas da zusammengeschustert hat, macht, <lacht> Das, das macht er wirklich toll. Das macht er wirklich toll. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ist, eigentlich ist er eine Nebenfigur. Diese, diese, diese Skywalker-Saga ist mit Episode 6 quasi beendet. Weil es ging um Anakin Skywalker und, und so weiter. Und, und jetzt wird halt durch diesen Film jetzt, nur weil sie ihn jetzt da reinsingen mussten, weil Snoke halt wie gesagt tot war, wird da jetzt Palpatine so zu einer... Überfigur gemacht, die die eigentlich eigentlich wie 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 ein böser Geist, wie man es auch auf diesem Poster sieht, wie so ein böser mhm. Geist über dieser ganzen Saga, Skywalker-Saga schwebt ähm, und eigentlich alles erdrückt, worum es in der eigentlichen Geschichte ging. Es ging um es ging um Luke Skywalker. Und, und, sein, seine Daddy-Issues dann quasi, ja. ja, und, und um seinen Vater, der dann von der, von der, wieder zu einem Guten wird, eben durch diese Tat, dass er Palpatine umbringt. Der ist dann tot. Ja, dann, und, ja. Und es ist, darum geht's. Und das ist, das ist ja die Wund, das ist ja dieses Wunderbare, was, was Episode 4, 5 und, und 6 hier geschafft haben. Die erzählen so eine wunderbare Geschichte, die in sich ja. stimmig ist, abgeschlossen ist,
0: Heldenreise par excellence. Eine Heldenreise
1: par excellence. Man, man kann von diesen ganzen Kleinigkeiten da absehen mit den Evox, die da irgendwelchen mit, mit Steinen irgendwelche Stormtrooper <lacht> totprügeln, was, was total blödsinnig ist. Aber egal. Ansonsten, diese, diese, diese Geschichte ist es, die das ausmacht. Das war es immer schon. Ja. Und das, ist, das, das siehst du ja allein schon daran, wenn, wenn, wenn Leute an Star Wars denken oder an ein ikonisches Bild an Star Wars, dann ist es immer der Moment, wo du Darth Vader siehst bei Empire Strikes Back, ja. wie er die Hand reicht seinem Sohn und dieser Moment, ich bin dein Vater, das ist so... Pff. Ja, das ist der das, ultimative das, Twist. Das, das war der ultimative ja. Twist für alle und das, 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 das zieht sich immer noch durch, auch durch die ganzen Fans. Und das finden die Leute toll. Das, wer jetzt der Imperator war, wie du schon sagt, das war ein alter, verhutzelter Mann. Und da war auch das, das Tolle daran, dass du eigentlich nicht wusstest, wo kommt denn der her und warum ist er so, wie er ist und warum sieht er auch so komisch aus. Egal, da wusste man, das ist ein Böser und, und er war eigentlich nur ein Vehikel, um dann Darth Vader. Die, die, die Rückkehr zur, zur hellen Seite der Macht zu ermöglichen. Nichts weiter. Er war eigentlich nur ein, ein Vehikel in, in, im Plot. Mhm. Und jetzt dadurch, durch das, was, was jetzt hier in Episode 9 passiert ist, wird er so zu einem Übervater, zu einem, zu einem Gott aufgeblasen und, und pelpetin, bla bla bla. Ich weiß es nicht, dass, das hier diese Sith-Mythologie da so ein bisschen, ein bisschen anklingt und so ein bisschen dadurch aufgegriffen wird. Das fand ich übrigens das schön, fand dass man Sith das, mehr das Ja, Das fand haben. ich, das fand ich, das fand ich gar nicht schlecht. Das fand ich gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, dazu brauchst du die Figur des Palpatine nicht. Da hättest dann meinetwegen auch ein Darth Plagueis oder ein Darth Bane oder So, also Sith-Tempel ist ja schon gereicht. Ja, es, es, genau, genau. Also es hat diese, diese Figur halt, hättest es nicht gebraucht. Die hättest du nur deswegen gebraucht, damit man die Fans noch irgendwie mit reinzieht, weil, ha, die kennen wir ja, ne? Den kennen wir aus den Prequels, den kennen wir ja aus, aus den, aus der alten Trilogie und wir brauchen hier so einen Ultimativen Bösewicht, ähm und das, 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 das macht mich so ein bisschen traurig. Und, ja. und deswegen, deswegen das, das für mich ist das so ein Gefühl, so der Aufstieg Skywalkers. Also wer ist, wer ist denn jetzt aufgestiegen? Was, was, worin, worin ist denn jetzt der Aufstieg? Also sie hat eigentlich, eigentlich hat sie Identitätsdiebstahl begangen, wenn wir mal klassisch <lacht> sind. Ja? Also Entschuldigung, sie hat sich jetzt halt einen neuen Perso ausstellen lassen, auf dem jetzt halt nicht, nicht mehr Ray Palpatine, sondern Ray Skywalker steht. Ja. Aber ja, dass sie es in irgendeiner Form irgendwie verdient hat und so blablub,
0: ja meinetwegen. Aber dann Ich weiß nicht, was daran dieses, ist. Dieses ganze Familiending wieder aufzuwärmen, ja. dieses, ja, der große Twist ist, von wegen, du bist der Enkelin von Palpatine, da wird sich keiner dran erinnern, das ist keine ikonische Szene, da wird in 20 Jahren wieder keiner sagen, du bist der Enkelin von irgendwem, sondern was bleibt ist halt dieses, ich bin dein Vater aus Episode 5, das hast das du so wunderbar zusammengefasst, so besser kann man das gar nicht machen und das halt in dieser äh, 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 Sequel-Trilogie dann nochmal aufzuwärmen, das hätte es nicht gebraucht. Da hätte man sich, es gibt so viele krasse Geschichten im Star-Wars-Universum, du hast es vorhin angedeutet, hier Darth Bane, äh, Darth Revan, auch äh, gigantische Geschichten, wenn man mal irgendwie sich so ein bisschen mit der mit der auch kanonischen Vorgeschichte der, der Sith und der alten Republik und so weiter. Ich glaube ähm, sowas ich, kommt dann von diesem Kevin Feige. Mhm. Das wäre wünschenswert, ja. ja. Ja,
1: also wirklich. Weil, wie gesagt, ich, für mich, für mich war, für mich war das Problem halt, ähm, dieser neuen Disney-Trilogie an sich, dass schon mit Episode 7 dieser Fehler begangen wurde, sozusagen alles nochmal auf Null zu stellen. Ja. Dass du, dass du quasi mit, mit, einem, mit, einem, mit einem Federwisch äh, hast du ja alles, alles weggemacht, was eigentlich Episode 7 erreicht hatte. Das Imperium war geschlagen, die, die, die Rebellion hatte triumphiert, alle waren glücklich, bla bla bla. Und dann äh, der erste, das war die ersten Worte irgendwie äh, vom, von Episode 7, dann die erste Ordnung. Äh, ist, oh, from the ashes of the old empire, the, the first order arises. Ja, so nach dem Motto, ja. Ach so, nee, das Imperium ist jetzt weg, aber jetzt gibt es genau wieder so, wie es vorher war. Imperium 2.0. Genau, genau, es ist alles wieder so, wie es vorher war. Also anstatt mal daran anzuknüpfen und vielleicht, vielleicht die Geschichte so zu erzählen, dass du quasi die Republik hast... Ja, das ist, ähm, dass die du Menschen die, dass die, haben alles, eine andere, je die Welt erwartet. Genau, genau dass, die, dass die Republik ist da, sie prosperiert und dann kommt wieder von irgendwo eine dunkle Macht, die irgendwie erobern möchte, die irgendwie, was weiß ich, oder keine Ahnung, irgendwie so, und nicht wieder, nicht wieder die gleiche Ausgangssituation zu machen wie, wie Episode 4, dass das Imperium schon regiert und es gibt wieder nur Rebellen. Das, das, hat,
2: das hat übrigens die, 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 die Prequel-Trilogie von Lucas, die hat, die hat das auch besser gemacht. Das war zwar ein blödes Ding, irgendwie mit diesen Roboterarmeen und auch. Yeah. Ne, aber letzten Endes ging es praktisch um so eine politische Intrige, die sozusagen als Vehikel benutzt wurde, jo. um den Plot da voranzutreiben. Ja. Nicht, dass das jetzt mega geil gewesen wäre, aber es war intelligenter gelöst als das, was du in, gerade beschrieben in, in hast. Der in der Tat. Jahr, in der die Tat.
1: Also die Geschichte, die, die Geschichte an sich, die die Prequel-Trilogie erzählt, die ist, wenn man, sie, wenn man sie runterbricht, ist die eigentlich. Wirklich gut, äh die Ausführung, an der hapert leider. Das ist ja, das, das Problem. Also das, das sind die, die, die schlimmen Dialoge, äh, die, die reißen das halt echt echt runter und halt auch dieser, dieser sehr künstliche Look dieser digitalen Welten. Stimmt, Aber ansonsten ja. die Geschichte an sich, wenn man, die, wenn man die gut, wenn man einen guten Schreiber hat, der das, das ausformuliert, auch diesen Clash dann zwischen Anakin und, und, und Obi-Wan und vor allem der Moment, wo Anakin zur dunklen Seite rüberwechselt, was ja in der prequel trilogie einfach so mit so einem Fingerschnippen passiert, was ich sehr unbefriedigend fand, äh, das hätte man viel weiter ausspielen können und so weiter. Aber ansonsten, das, das, der Plot an sich ist, ist schön. ist schön. Er hat ein, einfach nur schöner erzählt werden müssen. Ähm, aber, und das haben halt diese, diese Sequel, Sequels haben, die Sequel-Trilogie von Disney, die hat das ja. glaube ich nicht geschafft.
0: Und Oder hätte es auch so viel Material gegeben. Es gibt das mittlerweile nicht mehr kanonisch, logischerweise, aber da gab es dann auch Bücher und Comics dazu, dass es eine, eine intergalaktische Rasse gab, Yusang Wong hießen die, die quasi so die ganze Galaxis da überrollt haben, wo dann halt auch Luke und Konsorten irgendwie, ja, alles dagegen setzen mussten, damit die halt, äh, ne, damit die das irgendwie zurückschlagen, so mit Vereinten Kräften, Neue Republik, etc. pp. Äh, also man hätte, es gibt so viele, es gibt so viele Geschichten im Star-Wars-Universum, sowohl Legends als auch kanonisch, die man da hätte, ähm, oder damals noch kanonisch, bevor es Disney gekauft hat, die man, die man, die man hätte aufgreifen können, und Chancen, die man halt einfach nicht genutzt hat. Stattdessen war das halt so ein Ränkespielchen und mit Familie und hin und her und auf Biegen und Brechen äh, Fanservice bieten und das hat's halt kaputt gemacht. Ich finde, die, die drei Teile, Episode 7, ein bisschen auch acht und neun, das sind alles Filme, die man für sich genommen kann, man die ganz gut mal gucken. Die sind äh, bombastisch, die sind bildgewaltig, die ja. sind die, ja für sich alleine stehen die dann irgendwie dann doch unterm Strich ganz nett, es ist ganz nettes Popcorn-Kino, aber wenn man das mal zusammenfasst und da mal eine Klammer drum macht, dann ist es absolut unbefriedigend für, für Maßstäbe, die man an Star Wars normalerweise ansetzt.
2: Gut, dann lasst uns mal so einen kleinen Wrap-up machen. Ich würde ganz gerne noch mal so eine Notenkonferenz machen, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Lasst uns doch mal den drei Trilogien noch mal irgendwie Noten von uns geben oder uns auf eine Note einigen vielleicht.
1: Also du meinst jetzt die Trilogien dann an sich, also Episode 1 bis 3 bekommt genau. eine Note, 4 bis 6 und so weiter. Genau.
2: Hui. Also ich würde mit der Original Trilogy würde ich anfangen, 4 bis 6, weil das ist das ist für mich Star Wars, ja, das Ur-Star Wars, damit der, der Kern sozusagen ja. von, von, von Star-Wars-Universum. Ähm, meiner Meinung nach nach wie vor Empire Strikes Back bester Teil. Ähm, für, für mich eine klare Eins, weil das ist Star Wars. Also es kriegt von mir ohne schlechtes Gewissen eine glatte Eins, also als Trilogie komplett. Ne, das ist äh, sozusagen de, die Schaffung eines Mythos in den 70er, 80er Jahren gewesen, der bis heute anhält und auch eigentlich nichts von seiner Strahlkraft verloren hat. Das ist ja der Grund, warum dieser Film jetzt auch irgendwie so einen Hype auch irgendwie hatte dann chronologisch käme dann, also ich, ich will euch jetzt nicht über, über, überreiten, irgendwie. also ich würde jetzt sagen eins, wie seht ihr das?
0: Ja, die Trilogie gehe ich mit, weil das ist halt Star Wars in seiner, seiner reinsten Form, quasi so die, die, ja, das auf der Taufe gehobene Baby von George Lucas seiner Zeit, das ist das, woran sich immer alles messen wird, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat, deswegen ja, klar.
1: Ja, wobei, wobei es dann natürlich auch faszinierend ist, dass eigentlich George Lucas nicht bei allen drei Teilen damals ja Regie geführt hat. Stimmt, ja, ja, nur beim sondern, ersten. Sondern nur bei New Hope. Ähm, aber war dann, ja, ich, Der war
2: dann hinterher, weil er dann zu beschäftigt mit dem Franchise, den Franchise zu verwalten. <lacht> Und das Geld
1: zu zählen, was er in den Verkäufe zählen. da reingeholt hatte. Aber ähm, ja, doch, ja, da, ja eigentlich schon. Also es ist, es ist einfach, die, ist einfach die, die beste Geschichte, die an sich funktioniert. Und sie funktioniert halt auch wirklich in sich. Also man, man muss eins bis drei nicht gesehen haben, um diese, die vier bis sechs genießen zu können.
2: Ja, ja. Ähm, dann die Prequel-Trilogy. Christoph, was würdest du
1: sagen? Also, ähm, es ist schwierig. Also ich würde sagen, es ist eine 2 eine bis drei, äh, drei eigentlich wegen dem wegen dem schlimmen zweiten Teil. Der ist der ist -Oh, also oh ja. also, der, also der, ich, ich muss ich muss ehrlich gestehen, ich fand ja damals als der erste rausgekommen ist, den fand ich toll, den fand ich super. Ich habe mir damals die die da, damals war sie erst als VHS draußen, da habe ich mir die VHS gekauft. Dann äh, kam die VHS aber nochmal raus in der Breitband. Weil damals gab es ja noch Fernseher, ne? die normalen 4 zu -3, ja. 3 Version. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, ja, das ist ja 4 zu 3. Nee, da musste ich mir nochmal die Widescreen-Videokassette äh, kaufen. Dann habe ich mir die gekauft. Und dann, als die dann auf DVD rausgekommen ist, habe ich mir dann nochmal die DVD gekauft. Ich fand die, ich fand die damals toll. Äh, aber ich, äh, als ich dann äh, reifer wurde, habe ich dann gemerkt, na ja, es ist eigentlich es ist es ein, ein Kinderfilm. Ähm, aber trotzdem, der hat einen gewissen Charme. Episode 2 fand ich Oh, naja. ja, ja Roboter sind
2: übrigens der nur war, drin, war, damit er diese war, niedrige USK-Einstufung. Ja, ja,
1: hat. <lacht> richtig, genau. Und ähm, aber ähm, Episode Episode hat es dann wieder wieder rausgerissen. Eigentlich ähm, ist der stärkste Teil definitiv, definitiv. Wie gesagt, bis auf diese einigen einigen dramaturgischen Schwächen äh, wie Annekens Wechsel zur dunklen Seite und so weiter und so fort und die die krottigen Dialoge dann am Ende. Aber ansonsten von der von der Story, die da erzählt wird, ist sie schon die stärkste. Ähm,
0: und deswegen würde ich sagen, ja, eine ne zwei bis
1: drei.
2: Zwei bis drei würde ich mitgehen, Stefan. Du?
0: Würde ich auch mitgehen. Ich glaube zwei bis drei, ich würde eher sagen drei plus. Ich würde jetzt die zwei mhm. ich da weglassen, meiner Meinung nach. Also ich bin da stimmt. Jaja Jaja Bings. Bings.
2: <lacht> Und das wäre so geil gewesen mit Jaja Pings. da dieser Typ gewesen wäre in der Maschine hier vom, vom, vom Imperator. Das, genau. Ich
1: habe das immer geplant. Ja, genau, das wäre geil gewesen.
0: Ja, also mit der Episode 1 und 2 bin ich gar nicht zufrieden. Episode 3 war ganz gut, da hat man sich auch, finde ich, am meisten darauf gefreut, weil man wusste, okay, das ist jetzt so der, der Klimax, der erreicht wird. Hier wird Anakin zu Darth Vader, deswegen auch der Lichtschwertkampf am Ende grandios, äh, wenn auch ein bisschen manchmal überchoreografiert, hatten wir alle schon. Ähm, deswegen würde ich sagen 3+, plus. die 2 würde ich da jetzt nicht unbedingt erwähnen. Ja, was sagt ihr zu der, zu der ähm, Sequel-Trilogie 7, 8, 9?
2: dann eine schwache 3, würde ich sagen, schwache 3 bis 4
1: also ich bin dabei ich, 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 also ich, ich, ich halte sie für überflüssig, ich gebe eine 5 es braucht sie einfach nicht also so, wie sie erzählt wurde. Also die Charaktere haben mir nichts gegeben. Sie wurden, das waren, es wirklich, Also der einzige Charakter, der jetzt hier so ein bisschen ein bisschen mehr Fleisch und, und Blut gewonnen hat für mich, war Poe. Ansonsten, die haben diese, diese, diese Charakterentwicklung von Finn haben sie total links oh. liegen lassen. Hallo, wir, wir reden hier von einem Sturmtruppler, der als Kind quasi äh, 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 Gehirn gewaschen wurde und dann, was weiß ich, wie viele Jahre, auf, auf dieses soldatische Leben getrimmt wurde. Und dann plötzlich mit einem Moment Wechselt er die Seiten und es wird überhaupt nicht mehr thematisiert in irgendeiner Form, irgendwelche Gewissenskonflikte. Vor allem, das fand ich so schlimm in Episode 7. Ähm, er, 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 er ist ja dann, was ihn ja dann dazu bewegt, sozusagen die Seite zu wechseln, ist doch der Tod von diesem, von seinem Kameraden, ja? der ihm dann noch diese, diese, äh. diese blutige Hand da übers Visier zieht. Äh, und das ist so der Moment, wo er sagt, Moment mal, das geht so nicht. Ne? Ähm, ja aber, aber dann hat er überhaupt keine Probleme, äh, nachdem er dann Poe zur, zur Flucht verhilft, da einfach mal seine Kameraden mit dem TIE-Fighter da über den Haufen zu schießen in äh. der Angerhalle. ja mhm. das, das macht ihm dann gar nichts aus. Also wie gesagt, das sind, das sind so Sachen, wo ich die fehlt mir einfach. Bei Ray sowieso, wir erfahren ich weiß immer noch nicht genau, wer sie ist, was sie ihre Wünsche sind und was auch immer. Das, das hat auch gefehlt. Also deswegen, es ähm, hat es leider das hat's nicht gebraucht. Also die, die haben, die haben mich wirklich nicht weitergebracht. Ich gebe eine 5.
0: Ja. Also dann
2: bist ich, du das zu an der Waage, Stefan.
0: Ich bin ein bisschen zwiegespalt, muss ich sagen. Also, ähm, wie ich gerade ausgeführt habe, wenn man die Filme für sich alleine stehen lässt und einfach mal das ganze Star Wars, den ganzen Lore, den ganzen Hype, die ganze Mythologie, die ganze. Ähm, diese ganze ikonische Popkultur, die dahinter steht, wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, sind das alles solide Filme. Aber wenn ich dann halt die Klammer schließe und sage, okay, das ist Star Wars, dann bin ich bei Christoph. Wenn ich die für sich alleine stehen lasse, sage ich, gut, und halt, und ja gut, das sind halt passable Filme. So. Du Aber dieses, dieses Prädikat Star Wars, da muss ich sagen, das, dafür sind die mir alle zu unterschiedlich. Oder zu, zu, oder nicht auf einer Linie, haben keinen roten Faden. Es ist, es ist nicht so, es ist nicht so, dass du alle drei Filme guckst und das Gefühl, dass eigentlich guckst du einen langen Film, so wie bei den anderen Trilogien, sondern es sind irgendwie drei völlig unterschiedliche Filme. Und, und, wie gesagt, vor allem Episode 8 als, als der Film, der in der Mitte steht, der passt da überhaupt nicht rein. Und da finde ich, wurden halt ganz große Fehler gemacht. Und deswegen bin ich da bei Christoph, hat das schon sehr überflüssig gemacht. Wie gesagt, wenngleich man, wenn man die Filme für sich alleine betrachtet, die schon ganz gut sind. Aber
1: also ja, die, nee, nee, da bin ich bei dir. Also an sich machen die Spaß, aber wie gesagt, innerhalb dieser, ich sag mal, Skywalker Saga, so wie sie vermarktet werden. Hm. Ja. Also für mich ist die Skywalker Saga mit, mit Return of the Jedi abgeschlossen. deswegen...
0: Ja. Also, vielleicht Note, für, Stefan? Also wie gesagt, würde ich auch sagen. Vielleicht eine 5? Auch eine 5, ja. Auf, ich habe erst überlegt, eine 4 Minus zu geben, vielleicht noch, aber also unter der Messlatte Star Wars äh, passen die. Sind wir in Summe dann so bei einer 5 Plus? <lacht> Gut, also ja. Ich würde Eins. aber, ich würde aber ganz gerne noch, die sind zwar gehören jetzt nicht zu dieser Saga und dieser Trilogie, aber wenn wir hier schon über die Filme und über die Trilogie sprechen, würde ich auch gerne dann nochmal einen kurzen Ausflug machen Richtung Anthology Filme und das sind eben äh, äh, Rock One und Solo. Die sind ja auch dieser, beide für
2: mich besser als jeder von den neuen Trilogy.
0: Die spielen ja beide in dieser Skywalker-Epoche, sage ich mal so, äh, zeitlich gesehen. Da, wenn ich, wenn ich Rogue One eine ne Note geben müsste, würde ich Rogue One eine ne, auch gute 2 geben. Ja, gehe ich mit. Äh, Absolut. Solo 4-. Nee, dir hat der Solo
2: aus mir unerfindlichen Gründen viel, viel, viel schlechter gefallen als mir. Normalerweise bin ich derjenige, der immer an so Anth Anthology-Sachen irgendwie rumkrittelt. Den fand ich gut, der war, der war jetzt nicht das beste Ding aller Zeiten, aber da war die Khaleesi ja. drin, da war der Darth Maul auf eine ganz nette Art und Weise nochmal irgendwie so mit reinverarbeitet. Übrigens auch eine Sache, die man, das finde ich sehr schade, hier nicht nochmal aufgegriffen hat. Man hätte Darth Maul, aufgrund der Tatsache, dass es den ja in Solo gab, hier auch nochmal recyceln können, dass er irgendwie so als Bad Guy im Hintergrund nochmal irgendwie zurückkommt
0: oder sowas. Das ging nee. aus mehreren Gründen eben nicht. Weil äh, der in äh, Clone Wars, ich glaube in der letzten Staffel, gab es da so cool. quasi die Szene oder den Endkampf nochmal zwischen dem äh, mittelalten Obi-Wan, also schon älteren Obi-Wan und Darth Maul, wo, wo Obi-Wan äh, ihn quasi dann niedergestreckt hat. Okay. Wo die sich dann quasi, er hatte Darth Maul dann nochmal in den Arm, also er ist in den Arm von, von Obi-Wan gestorben und da hat ähm, Darth Maul irgendwie nochmal gesagt von wegen, ja der Junge, also Luke, ist das der Auserwählte. Oder, oder hast du ihn gefunden? Ist es der Auserwählte? Und dann hat Obi-Wan gesagt, ja, er ist es. Ah, interessant,
1: weil ich glaube, in den Clonen, war es Clone Wars oder Rebels? Da gibt es aber auch nochmal eine... War ah, es Clone
0: Wars oder Rebels? Ja, aber, aber
1: da ist es das so, dass Darth Maul mit seinem Bruder gegen Palpatine kämpft und der die dann beide massakriert. Da muss es Rebels gewesen sein, glaube Ja, also dann, dann ist es wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht in sich konsistent. Ja. weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird er da, da gekillt.
2: Gut, das oh. war... Folge Nummer 5? Nee, so. Folge Nummer 4. 4
0: oder 5? Oh, ich komme damit durcheinander wegen dieser 0. Folge. <lacht>
2: Folge. Nummer 5. Äh, Christoph, vielen, vielen Dank, dass du als Gast da warst. Du ja, danke, eine, dass ich dabei sein durfte. Das du war eine extreme Bereicherung. Es hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
0: Kann ich nur zurückgeben. Ja, endlich mal noch jemand, der ein bisschen Ahnung von da hat.
2: So, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, das ist jetzt doch die längste Folge, die wir bisher aufgezeichnet haben, ja, dann herzlichen ja. Glückwunsch, habt ihr das Prädikat äh, extremer Star Wars Fan auch verdient. Über zwei Stunden. An der Stelle ähm, möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass wir auch äh, einen sozialen Kanal haben, über den man Kontakt aufnehmen kann.
0: Ja, ein Instagram-Channel, der nicht nur defensive future shit heißt. Weil ich es verkackt habe. Weil Duncan es verkackt hat. Wir haben in der letzten Folge, habe ich noch geguckt, ist der Name noch frei? Und der Name war noch frei. Ich habe mit dem Handy geguckt. Und aus unerfindlichen Gründen hast du dann später übers, über den Laptop versucht, diesen Account zu registrieren, womit du kläglich gescheitert bist.
2: Ja, vielleicht habe Facebook die eine oder andere Aktivität, die ich in sozialen Netzwerken äh, vorher getan habe, vielleicht
0: äh, noch verfolgt, ich weiß es nicht. Und der macht das beruflich eigentlich, naja. <lacht> du meinst als Webmaster? <lacht> Äh,
2: ja, wie gesagt, von mir auch nochmal vielen Dank an Christian. Äh, du hast jetzt aber nicht den Instagram-Kanal genannt, wie er heißt. Achso, äh,
0: NFFS Podcast.
2: Ja, liken, schreiben, DMen, wir freuen uns über Feedback, positiv wie negativ. Ja. Und natürlich nicht vergessen: 5 Sterne oder 0 auf Instagram. Nee, fünf auf
0: Sterne, ganz wichtig sind 5 Sterne, die Bewertung ich ist nehme, egal. Ich nehme also wie
2: gesagt auch 0. Äh, auf äh, ja, Apple Podcasts, äh, bei Spotify kann man nicht bewerten, was ich irgendwie weird finde. Aber da kann man ja. followen, was uns auch hilft, oder subscriben in Apple Podcasts. Also wer mehr von uns hören möchte, da gerne drauf drücken.
0: Genau. Wie gesagt, von mir auch nochmal vielen Dank an Christoph. Das war sehr bereichernd. Den Christoph, den laden wir nochmal ein, oder? Auf jeden Fall.
2: Also der ist, der, der ist wie bei äh, Melrose Place früher, weißt du? Die, die, die ähm, wie hieß die Blonde nochmal. Die war in jeder Folge Special Guest. Ja. <lacht>
0: Ja, dann bei Episode 10 dann, ja. Christoph hat ja noch ein paar Steckenpferde, äh, ein paar andere Steckenpferde aus der Star Wars. Da hätten wir zum Beispiel Game of Thrones. Freuen wir uns auch sehr drauf, hast du auch eine sehr klare Meinung und sehr Wie klare. Meinung. Wie ich vernommen
2: dazu? habe hier in der Aufnahme, äh, hat er auch eine Expertise im Bereich
1: Spiele. Vielleicht machen wir auch mal einen Spiele-Podcast, weil das ist ja. Oh nee, Spiele, äh, nee. Gar nicht. Das ist Kein Gamer. Ich bin kein Gamer. Gar kein Gamer? Nee. Aber Zelda das, das, magst du. Z ja, aber das, das war die, äh, was war was, NES? Super NES. Okay. Zelda auch, das, Super NES. Das, das, das Retro
0: Games, mag ich, ich Retro-Games. finde ich besser als die aktuellen. Ja, ja, aber das war das Einzige. Ja, wir werden schon einige geben. Also, wie gesagt, wir hoffen, das hat dir ja auch Spaß gemacht. Auf, auf jeden,
1: jeden Fall, ja. Also, hat also viel so, Spaß ist gemacht. Fast so lange wie der Film jetzt. Ja, ja
0: <lacht> <stimmt>.
1: <lacht> Gut, Ende. Ciao, ciao.